0: Seven, six, five, three, two, one, two,
1: всем большой, большой привет, всем тем, кто смог сегодня в этот прекрасный. Во всяком случае, для Нижегородской области по-настоящему летний день, прийти и принять участие в такой прекрасной беседе, как обсуждение умных устройств. Вот, Слав, тебя тут, между прочим, сдали в кулуарах и сказали, что ты очень умное устройство, ты умный кофевар, поэтому вот давай-ка расскажи нам что-нибудь, что у тебя есть умного? но у меня есть какие-то бытовые приборы, я бы не сказал, что они умные, а скорее умные хозяева у этих устройств, но сегодня действительно мы поговорим о тех приборах, тех бытовых, о той, той бытовой технике, которая, которой мы пользуемся, которая нам помогает. И я очень надеюсь, что это у нас будет действительно беседа, обмен мнениями, обмен пользовательским опытом, когда мы действительно расскажем о всех замечательных свойствах и, может быть, каких-то подводных недостатках той или иной техники. А вести сегодня нашу беседу, нашу сегодняшнюю онлайн-встречу будет Павел Малышев, человек, который мне кажется, очень много всяких интересных приборов приобретает, пользуется, поэтому мы и предложили ему это сделать. Наши зрители и слушатели в YouTube и на нашем интернет-радио тоже могут... Слушать внимательно А зрители YouTube Могут даже комментировать И мы с удовольствием тоже почитаем ваши комментарии Ну а те, кто у нас здесь В голосовом чате, конечно, могут Обмениваться мнениями вживую Нужно обязательно сказать Пока все еще здесь и кто-то еще подходит Что у нас на этой неделе Еще будет две интересных встречи Все они в 16.00 В среду Мы путешествуем По Владимиру с Анной Мещеряковой, те из вас, кто с ней еще не знаком, послушайте аудиозапись квеста «По следам литературных героев». Есть аудиозапись, как обычно, и в хранилище, и в подкастах группы ВКонтакте, и естественно, на нашем сайте Камерата. И в четверг мы с Евгением Корнем продолжим серию научно-популярных лекций, и, по-моему, там будет что-то разговор о кибернетике, если буду. Ну что ж, я думаю, что все в сборе, и самое время начать. Павел Михайлович, вам слово, приветствуем вас.
2: Всем добрый день, приветствую всех участников голосового чата в ТимТолке, приветствую зрителей канала в Ютубе и приветствую радиослушателей Камерата. Огромное спасибо Камерате за предоставленную возможность поделиться опытом использования различной бытовой техники. Ну, вначале я немножко, так сказать, пройдусь голубым по Европам, по некоторым гаджетам, и по ходу дела, может быть, будете задавать вопросы и какие-то давать комментарии. Ну что ж, начну с тяжелой артиллерии. Это плиты. Вопрос встает, какую плиту выбрать, газовую или электрическую? Ну, вообще, конечно, вопрос такой сообразный, кто-то привык к кто-то к электрическим. У меня вот, например, кухня большая, и газ есть, поэтому, в принципе, мне вот удобнее пользоваться газовой плитой. И вот сейчас я расскажу вообще, по каким критериям можно выбрать газовую плиту. Ну, в принципе, вообще очень много споров сейчас в последнее время идет, что газ довольно опасен. То есть газ опасен э, тем, что, в общем-то, происходит много взрывов, что многие говорят, что не зря еще не смогут пользоваться газом. Но тут, опять же, вопрос такой, э, как теория относительности. да, Что опасно? Газ, электричество. Может быть, ты по улице идешь, и на тебя что-то упадет. Так что тут э, дело не в самой опасности газа, а в подборе, так сказать, хорошего газа. И что нужно от современной газовой плиты? Э, Ну, в первую очередь... Газ-контроль. Что это означает? Это означает то, что если, например, газ перекрыли, потом тут же газ появился, комфорка выключается. То есть кран, который регулирует комфорку, просто, просто перекрывается. Ну вот, как вот я, допустим, сейчас могу спокойно зажечь газовую плиту? Вот я нажимаю на комфорку, срабатывает авторозжиг. Единственный, может быть, недостаток в том, что нужно Держать несколько секунд комфорку, чтобы, чтобы газ-контроль нормально отработал. То есть, если сейчас вот... вот ну да, я подержал 3 секунды комфортку, а, плита зажглась. Как, как пользоваться, да? То есть, тут комфортки очень, ну, естественно, они выпуклые. Ну, это все, конечно, знают, да? То есть, можно огонь сделать медленный, можно э, чуть средний, э, самый сильный. И тут вот именно звук, скажем, вот я прибавляю сильный огонь, да? То есть газ прям сумит. то есть слышно. Убавляю до левого края, а, газ очень тихо работает, То есть, но все равно слышно. В общем-то выключаю, все, то есть звука никакого нет, и плита не работает. А, в общем, эта плита у меня вот черепкомфорочная, одна комфорка большая, две средних и одна маленькая. А, вообще, конечно, тут опять же выбор плит зависит от габаритов квартиры. То есть можно взять и двукомфорочную плиту. А также вот у меня плита с духовкой внизу, то есть вот тут духовка, вот у меня тут все грохает, а внизу сушилка, то есть, в общем-то, классическая плита, но с небольшими наворотами, которые, так сказать, делают нашу жизнь безопаснее. Это газконтроль, ну и авторозык. Потому что раньше газоплиты зажигали спичками.
1: А в духовке и... тоже авторожик, да, потому что я знаю, что вот у нас, например, плита. А, которую духовку нужно спичечкой все-таки зажигать.
2: А, вот у меня раньше была плита Ханса, там вот тоже такая духовка спичка зажигала, да, то есть по, по, вот недавно буквально купил горенью, вот буквально в прошлом месяце, и вот у горения духовка зажигается тоже, ну, то есть тут есть а, газконтроль и тоже есть авторозвик.
1: Ну, то есть, при покупке нужно обращать внимание на то, что вот этот вот авторожик, да, и, вот, и как он называется, да, он может быть и в плите, и в духовке тоже. А, кстати, мне кажется, что иногда человек не может выбирать, газ у него или электричество, особенно когда заселяется в дом, где, собственно, газа нет.
2: А, ну, это, конечно, да. То есть, я вот тут только хотел сказать, да, то есть, тут... Сейчас скажу, да, то что... Еще тут по поводу авторозжига. Авторозжиг, кстати, нужно выбирать э, желательно, который встроен в комфортку. То есть раньше, вот еще раньше у меня была плита Дарина. У этой Дарины э, рядом с комфоркой был как бы пупырочек такой, да? На эту пупырочке набутана проволочка. И вот через эту проволочку э, проскакивала искра, и вот так работал авторозжиг. Но, во-первых, это все было неудобно, потому что когда вытираешь плиту, то есть то тут уже... Начинались всякие проблемы, там можно было тряпкой просто сбить или тут все это намочить, и очень неудобно. А тут встроено прямо в комфорку. То есть, конечно, можно намочить, он если сильно залить плиту, наверное, тоже работать не будет, но никаких пипочек там не торчит, ничего, такого вот не выпячивается, и это более безопасно. То есть авторозыг должен быть встроен в комфорку. Это нужно очень внимательно спрашивать продавцов, нужно читать отзывы, потому что продавцы очень многих вещей, Ну, либо не знают, либо просто как-то не хотят договаривать, потому что им нужно продать плиту. Владимир Гарлиев, можно вопрос? Да.
0: А вот вот у меня старая пресса, Брест, у меня автоподжиг или ну, рожиг, отдельная кнопка. А вот у дочки там, ну, на ручках, надо саморучки делать. Они вот сейчас все такие идут, что автоподжиг, ну, надо держать саму ручку ком- регулятора комфорта, или есть и такого типа, чтобы отдельная кнопка там? А,
2: ну, я, конечно, не эксперт, но вот когда интересовался этими плитами газовыми, то выяснил, что да, все в ручке, то есть надо ручку держать, то есть вот именно комфортку вот саму, то есть саму горелку. Ну, да, а... я вот
0: имею в виду, что современные, они все в ручках, ну, да, я, думаю,
1: что, я думаю, что по-разному бывает, кстати, вот, ну. примерно вот тут, год назад Ираид Николаевна Ласкин когда делала у нас вебинар по тоже каким-то, по-моему, бытовым приборам, она как раз рассказывала историю про то, что хорошо было бы сначала выбрать, а потом все таки в магазине пойти и проверить, потому что я вот, например, когда плиту покупал, я тоже искренне думал, что у меня и авторожек везде, и... А на нет, ручке вот да. все происходит А оказалось, нет, кнопочка Так что тут, я думаю, что По-разному может быть А ну, с, по-разному, с современными да. технологиями, я думаю Скоро уже там и голосовое управление пойдет
2: Ну да, еще забыл сказать Что, конечно, от бюджета зависит напрямую Потому что есть плиты вообще И сейчас они есть, да, которые даже без авторозвига То есть, есть они, конечно Но они стоят, там, допустим, от 5000 рублей То есть, если такие И тут уже я не говорил, что нужно прям покупать там какие-то дорогие, навороченные плиты, просто нужно учитывать вот именно такие параметры, как вот авторожек, газконтроль и, естественно, по габаритам плиту, то есть как оно вместится, не вместится. То есть это нужно, конечно, очень внимательно подбирать, потому что это же не на один год подбирается, это на несколько лет.
1: Ну, судя по тому, что ты перечислил несколько плит, у тебя они как часто меняются. А как у электрические все-таки дела обстоят у нас? А, а, так, ну... Я знаю, что есть проблемы с этим А можно да, еще вопрос?
0: Я еще хотел сказать, чтобы еще обращали внимание на решетку или как Потому что вот у меня Четыре рожка, как бы, я думал, что Не смогу, а привык при Очень удобно, а вот у дочки то, Там чугунные, там 6 этих рожков Еще хуже, ну, на очередь Выставлять пациента, ну, чтобы на это Тоже...
2: Ну смотрите, у меня рисотка такая двойная просто, да, она такая чугунная, то есть просто вот с одной стороны рисотку можно снять и вытереть, если что-то вдруг убежало, то есть не обязательно снимать все. И вот с другой стороны, делится примерно наполовину. То есть вот половина наполовину на вот так вот, то есть одна рисотка и вторая рисотка. То есть вот так вот. И ну да, еще что можно сказать по поводу этих плит, уже закончить с газом, да, то есть что можно, конечно, купить и панель. То есть на панели там, я, честно говоря, небольшой эксперт по панелям, просто вот у моих друзей, у некоторых есть именно панели газовые. То есть вот духовка идет отдельно, а газовый панель там либо встраивается, либо отвезывается на какие-то там крепежи. И тут еще важно, конечно, обязательно ставить только через службу, то есть только через сертифицированные организации. То есть вот то, что касается газовых плит.
3: Еще одну минуту, Павел Михайлович, вот у меня сейчас действительно панель, да, и электрическая духовка отдельно. Ну, просто прежде чем вы пойдете окончательно к электрическим плитам, скажу еще, что есть такой вариант, когда э, сама варочная панель газовая, а духовка электрическая в ней. Вот у меня раньше была такая плита, и, кстати, было очень удобно
2: ну да, конечно, то есть такое тоже можно, то есть такое тоже Извините, может быть. А можно, комбинер? тоже вот высказаться по поводу, да, вот у меня как раз, как у
4: Марины Анатольевна, у меня тоже вот варочная панель в темпе она газовая, а электрическая духовка, то есть такая небольшая и очень компактная, то есть в принципе для незрячих очень удобно ну, мне что-то запекать, жарить, то есть вот у меня, ну я очень часто вот это делаю вот детям и поэтому очень очень удобно и, и вот именно Варочная панель, она встраиваемая, то есть и как-то место не так много занимает. В общем,
2: очень-очень удобно. Ну да, тут мы переходим к тому, кто к чему привык. да, То есть и по габаритам, естественно, потому что у меня кухня 12 метров. То есть, в принципе, говорю, тут ну, можно разместить. Тем более, как-то мне нравится классическая, Но, естественно, что тут и панели, и вот эти вот отдельные духовки, это тоже очень хорошо. То есть тут можно экспериментировать, конечно.
0: Ой, а можно так. еще? Ага. Вот э, Владимир, кстати, да. а, еще вот у меня тоже сложно. Я пытался, ну, на ручке для духовки именно нет делений. Или можно на современных, я имею в виду газовые духовки. И непонятно там на тройку, на... ну, потому что там по цифрам и вот эта температура выставляет. Вообще, ну, кто как действует, пользуется, если оно с разметкой уже модельно.
2: Ну, вот если честно, да, как бы, правда, это так, такой изверский способ, мне просто ее немножко там пометили, то есть, скажем, вот у меня духовка, она же как бы такая вот овальная, да, это, то есть, вот крутишь, и мне просто пометили вот по вот по этим, ну, скажем, когда вот по делениям, да, то есть, просто вот буквально процарапали вот так вот, по даже спицей. То есть, чуть-чуть вот так вот. Но, в принципе, можно пленкой какой-нибудь, да, там, то есть, какой-нибудь... Я не знаю, правда, там немножко все-таки поверхность греется, вот, может быть, она отклеится, пленка. То есть, 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 есть вот мебельная пленка, которую можно попробовать наклеить. То есть, такая вот, э, э, там, скажем, квадратики такие сделать. Но тут уже надо экспериментировать, потому что мне просто тут процарапали. То есть, не очень, конечно, статично. Не, не конечно, статично, но... Я понимаю. Ну, да.
0: вот, я, я, это... Я тоже думал, ну, пропилить наклеем, ну, как каждое деление, ну, просто ничего. Думал, может быть, ну, вы знаете или кто-то, что есть уже готовые как бы для незрячих.
1: А, да, может быть, кто-то из здесь присутствующих знает плиту для незрячих, где да, деления вот, про, ну, уже из магазина, из коробки каким-то образом промаркированы, и большая просьба использовать наушники, да.
4: Есть несколько, сейчас вот не назову фирм, как раз вот э, электродуховки где вот знаете как у стиральных машин э, вот есть пошаговая или вот у микроволновых печей тоже есть, то есть один ну конечно тут тоже нужно запомнить допустим э, одно деление допустим там одно будет второе но там четко вот щелчки такие есть э, вот, у духовок то есть можно вот ну, уже как то к ней приноровиться и привыкнуть то есть вот один шаг там одну э, функция там один там на двойку на тройку то есть в принципе регулировать удобно Сейчас не могу назвать вот эти фирмы, но есть они. Это можно посмотреть в магазинах DNS, вот в сетелинках, и ну, еще видео, кстати, да, тоже вот можно
2: в этих магазинах посмотреть.
1: Ну что, ну да. Понятно. нас в Ютубе спрашивают про индукционные плиты.
2: О, вот сейчас мы как раз и переходим к электроплитам, да? То есть, (смех) потому что что задержались мы на газовых плитах, но это потому, что она у меня есть, да? Вот электрических у меня как бы нет, но я буду рассказывать то, что видел. ну электрические плиты были изобретены еще в 1889 году. В Оттаве была представлена некая коробка, которая которую в принципе можно назвать электрической плитой, там были тены, но регулировок, естественно, никаких не было. Ну, потом плиты стали развиваться, и сейчас великое разнообразие электрических плит. Там есть несколько, в общем-то, ну тоже, опять же, классические плиты, вот, которые я видел, да, вот классические, скажем, это конфорки в виде блинов, то есть там есть тен такой и э, сверху просто блин, то есть вот эта конфорка она, то есть этот тен он как бы под блином, то есть это вот классическая плита и регулировка от одного до, ну там у некоторых до четырех, вот я видел, до шести то есть разная регулировка, и тут электрические плиты, ну там естественно тоже они бывают разные, то есть производители это горения, вот Горенье, БОС Дорина даже отечественные есть Термии то есть такая плитка, кстати говоря, неплохая в общем-то, то есть ну выбирать тут тоже нужно естественно по габаритам по управлению есть, в общем-то, и сенсорные и кнопочные, но, к сожалению, большинство, в общем-то, сенсорных. То есть сейчас вот какие-то новые нововведения, даже вот эти вот крутилки, ну не крутилки, а как бы вот эти вот регулировки, Вот на многих плитах сенсорные, но к счастью не везде. То есть все-таки можно найти вот есть и вот горение вот, вот та же самая электрическая тоже вот в частности вот видеообзор, обзор там она по 50 сантиметров где-то вот так вот да как бы то есть классическая плита с духовкой внизу э, у нее есть регулировка вот от, от 1 до 6 как раз и есть плиты которые без таймера и с таймером то есть вот я видел правда без таймера но читал в обзорах что вот э, который подороже они с таймером и тут опять же цена то есть вот который я видел она стоила где-то около э, 30 тысяч а уже с таймером, то есть вот буквально там 36 тысяч. То есть вот тут уже надо резать каждому Ну, нужен таймер или нет. Но вроде как он даже доступен, то есть потому что там а, тоже кнопками регулируется. Вот а это или...
1: Сложнее с вот этими плитами там как-то конфорку находить вот эту вот все.
2: А, но ну, если блином сделано, то в общем-то нет, а вот если плита полностью гладкая, вот это стекло керамическая вот тут то, тоже такие есть, то там, ну, вроде как сложнее, но это, конечно, а, тут я уже, ну, то есть я как бы <сам>, сам мало готовил на электрической плитке, но, в общем, тут сколько людей, столько мнений. То есть мне это, конечно, если честно, удобнее газовый, то есть вот лично мне. То есть я просто к ней очень привык, и как бы на электрического там. Ну кто тут выскажет, да вот скажите кто-нибудь, вот как на ритлипечке готовить?
4: Идем, а, можно сказать по поводу опять же по поводу электрических плит, я вот бы советовала лучше все-таки выбирать блинами комфорты, потому что вот допустим когда я жила в общежитии, у нас были как раз электроплиты вот панель просто ну, не очень удобно, не зря чем, и по первости и всякое у меня было там и обжигалась, и в общем-то там ну неудобно то есть все-таки блинами вот я бы рекомендовала если кто-то приобретает к лету, то лучше с блинами все-таки комфорта, чтобы... Ну, конечно, потом с опытом все придет, но я считаю, что все-таки, если есть выбор, то лучше сразу приобрести комфорт с блинами, нежели вот плоскую панель.
0: Но это... общем, ага. Это вы имеете в виду, ну вот, девушка, э, из-за индукционную или обычная, как бы... Нет, пока классическая, сейчас мы И к индукционной, индукционной
2: перейдем. Там
1: тоже
0: идет плоское стекло, просто, я помню.
4: Нет, я имела в виду электрическую плиту, просто электроплиту, не индукционную, а электроплиту, чтобы именно конфорки были блинами, вот, панели. Очень, ну, удобно просто, для незрячих угу. я, я, я просто не знал, что
0: обычная электрическая, что одна... Есть, есть.
2: Я... А есть электрическая плита блинами, и даже сейчас есть, вот, то, что вот я обзор читал, тоже вот... Просто их поменьше, но они тоже есть. То есть и тоже разные цены, но это есть, и даже вот у меня у друга, вот он, ну, скажем, живет в квартире, вот недавно купил, да, вот, и они купили плитку, вот тоже с блинами комфорка. То есть тоже от одного до 6
5: день разрешите сказать слышно меня да да
1: слышно
5: да, буквально на днях у меня подруга купила электроплиту на две конфорки с блинами все доступно вот эти вот рычажки переключателя четыре позиции наша она, наша отечественная и стоимость ее 16 тысяч. Вот. А по поводу вот этих вот гладких, не надо их бояться, просто надо все-таки в магазине посмотреть, чтобы лучше всего на две комфорты.
4: Кит подключился к каналу.
5: Две комфорты. И даже не надо бояться вот этих вот сенсорного управления. Главное, чтобы сенсорное управление это не звук. звук. А у меня просто у дочки, вот, когда они уезжали, она мне все сделала.
4: У меня есть
5: гусеники. И вполне можно управлять. Включать, выключать, регулировать uh-huh. температуру.
1: Хорошо, Хорошо <связи> Раид чуть отключитесь, потому что плохо у вас без наушников. Очень прошу использовать наушники, потому что ну, звук не очень хороший. А, есть у кого-то вот, действительно опыт тоже а, использования вот этих вот плит? Как может, как-то может выходит из ситуации...
2: Да, я просто хотел еще высказать, что я согласен, конечно, что сенсора не надо бояться. Просто если есть выбор, да, вот допустим вот, ну встает выбор, например, кнопочный или сенсорный. Если все-таки модели есть кнопочный, я думаю, что лучше брать кнопочную. То есть не потому, что там сенсор такой плохой, а просто, ну раз выбор есть, да. То есть если выбора нет, то соответственно брать сенсорный. Тем более правильно вот на сенсор можно что-то наклеить. То есть вот эти вот пленки, которые, вот мебельная пленка, мне тут даже... Рассказывал один приятель, что есть вот мебельная пленка, там квадратики, и там либо вот ну где-то по сантиметру, да, вот на эти точки со зрячим наклеить, вот на деление, там, на точки, ну, не на точки, а вот на деление, да. И, в общем-то, сенсор не так страшен. То есть вот это все, что касается, наверное, классических плит, вот таких вот. Ну, да,
1: тот, например, в Ютубе все настаивает на индукционных, рекламирует их активно
2: о том, что а быстрее вот смотрите. закипает, быстрее, ничего не прекращает. Ну прибирает. давайте вот про индукционные, да, то есть я видеоиндукционные, то есть даже, в принципе, немножко пользовался, там тоже, конечно, есть и плюсы и минусы, но о плюсах, все правильно, быстро закипает. Есть, в общем-то, моментально разогрев функции бустера, то есть вот когда кнопка там какая-то есть, вот, там, она тратит почти про три киловатта в этот момент, но зато э, очень быстро все разогревает. Невозможно обжечься, то есть практически, но ну, если только не выливать на себя там кипяток или что-то еще, а вот именно плитоне невозможно обжечься, то есть нет прямого э, пламени, то есть. Что еще там у нее? Ну, моментальная регулировка температуры. А вообще индукционная плита, она вообще как работает? да? То есть она греет не саму посуду, а греет еду в ней. То есть греет жидкость, еду, все, что находится именно в кастрюле с помощью специального электромагнитного поля, то есть так называемой индукции. Ну, эта индукция возникает между катушками. То есть я там, конечно, не такой специалист в этом, но... То, что она греет именно еду, а не посуду, и поэтому посуда не становится такой горячей, то есть она не нагревается. Если, допустим, в классических плитах там сначала нагревается посуда, дно посуды, да, потом сама посуда, то в индукционных именно вот то, что внутри. Но, конечно, есть и недостатки. То есть куда же без них. А недостатки какие? Ну, во-первых, нужна специальная посуда, то есть из магнитного сплава, ну то есть тот сплав, который, грубо говоря, магнитится. То есть, если мы прислоним магнит, и мы поймем, то есть подходит эта штука, э, эта кастрюля к индукционной плите или нет. Ну, правда, сейчас говорят, есть переходники к этому э, э, к вот кастрюлям, которые не магнитится. Но опять же, переходник это такое еще одно, э, скажем так, ну, то есть, надо ставить одно на другое. Это уже, наверное, не всегда хорошо. Причем мне тут жаловались, кстати, насчет индукционных. вот причем из наших, <смех> из кулинаров, которые вот именно любят хорошо готовить, что индукционная плита все-таки не может нормально приготовить, ну, например, какую-то выпечку хорошо, именно нормально, да, то есть, чтобы что-то подрумянить там, то есть, есть у нее какие-то определенные проблемы. А вот, не знаю, правда, нет, вот это я только, <смех> только слышал такую э, вещь. И э, что еще? Ну, индукционные плиты... Они тоже разные по габаритам. Вот я читал про маленькие плиты Keyford, то есть двукомфорточные такие там, ну, настольные, в общем-то, плитки. Есть плиты индукционные с, независимым, с независимой индукцией, то есть две комфорты, как бы, ну, то есть одно можно по, по одной температуре это регулировать, другую по другой. То есть а есть индукционные, которые, ну, как бы сплошная у них там регулировка, то есть одна. И еще недостаток, пожалуй, ну, это такое, скорее, может быть, натерпение, она шумит. То есть, там есть кулер, который охлаждает вот эти катушки, вот с этим магнитным полем. Ну, вот, по экономии электроэнергии, ну, в принципе, они тратят примерно одинаково, ну, только, может быть, то, что быстрее всего нагревается, и, и ну, и, кстати, быстрее остывает. То есть тоже вот... Ну
1: и за счет того, что, видимо, посуда не нагревается.
2: Да. Так, так ну вот какие?
1: Есть, mm-hmm. есть ли у кого-то действительно опыт, потому что как-то очень все хорошо. А насколько не зрячему удобно пользоваться вот такой плитой, находить а... там... Есть там комфортки какие то что ли? Или как, как ставить? Куда?
2: А, ну я видел э, кнопочную плиту, то есть там весь был плюс-минус, и э, ну, правда вот я видел гладкую, то есть там уже просто, ну, привычка нужна была, то есть там практически никаких выпуклостей не было. То есть вот то, что я видел. Не знаю, е, есть ли именно вот э, вот прям конкретно, как, как вот на классической плите, вот прям вот, вот, скажем, как блины или что-то еще, я видел просто классическую такую э, двухкомфорочную, э, на которой ничего в принципе не заметно. Ну, то есть, только можно было понять. Что
1: бывают э, комбинированные, две комфорки обычные, две индукционные.
2: А, вот, даже такое может быть. Но это тоже вот, э, наверное, да. То есть, тут я уже, к сожалению, такую не видел, но это хорошо, да. То есть, вот, скажем, то есть, классические и индукционные, да, получается.
1: Видимо. Идем дальше. Если у нас нет предложений, пожеланий, может быть, какие-то мысли про газовые, электрические плиты... Ты пока тогда можешь поставить чайник, да. и перейдем тогда к следующей теме. Так,
2: ну, давайте тогда, если если вопросов нет, перейдем к следующей теме. А следующая тема у меня тут микро печь. А, ну, из интересного микро печка была сделана по одной версии в 1945 году в Германии, но а патент все-таки получили в статах, как всегда в статах, в 1946 году. Печка делалась для военных. Военные, в общем-то, надеялись на на, на то, что получится суперорозви. Орозви, э, не знаю, получилось или нет, это все в секрете. Но печка получилась. И первые печки занимали почти целую комнату. То есть они были очень огромные, большие, большие камеры. А сейчас вот печки, естественно, уменьшились, и они ставятся на обычный стол. И... э, с развитием Это произошло с развитием полупроводников, то есть и печки стали довольно маленькими. Но, в общем-то, как выбирать печки, вот по крайней мере, на мой взгляд, только исключительно сравнение вот у меня печка, ну то есть есть печки механические, да, просто вот с двумя ручками. То есть вот, например, буквально вчера мне рассказывали про печку, у которой две ручки. То есть одна, одну ручку вот так повернула, это разогрев, вторая ручка – это разморозка. То есть, все, ничего там больше нет, даже кнопок нет. То есть, просто так вот повернул, она щелк, то есть, работает, работает и все. Даже нет регулировки мощности. То есть, есть там 900, ой, 800 ватт у нее. И все. Но у меня печка чуть-чуть другая. Печка с кнопками к старт, кнопки отмена и регулировка мощности. То есть, от, по-моему, 300 ватт до 900. То есть, в принципе печка должна быть мощной, да, то есть как бы вот многие говорят и, в общем и опыт такой, что э, печка вообще-то как бы для разогрева, для разморозки, ну и иногда что-то готовить. Но кто-то больше готовит, тот меньше. Я не очень-то в ней готовлю, но все-таки на всякий случай мощность должна быть где-то примерно 800-900 Вт. Также у печки может быть. Вот у моей печки есть гриль. Грилем практически не пользуюсь. Есть конвекция. Тоже пользуюсь достаточно редко, очень редко. У меня кнопка разморозки идет отдельно, то есть просто нажимаю кнопку, э, ручкой регулирую в общем вес продукта примерно там, ну допустим сколько вот, ну это опять же примерно, да, ну можно конечно на весах зависеть можно, так примерно, скажем, килограмм мяса вот так вот регулирую и э, кладем это мясо в печку, нажимаем кнопку старт и начинается разморозка. Ну, в принципе, все равно это происходит быстрее, чем вот так вот мясо анализы, там где-то там, как бы вот. И это происходит, разморозка происходит быстрее. Не зря, чем это доступно, потому что вот у меня, например, кнопки все выпуклые. А ручка вот издает такие щелчочки. То есть она прям вот даже, как бы потрескает, да, то есть я по щелчкам понимаю. Причем в принципе, если что-то не так сделал, просто отмену так. И все. То есть и потом, потом просто ручку кручу и... Ручка может все Регулировать вес, вот как я говорил при разморозке, и минуты. А также минуты можно регулировать вот по 30 секунд кнопкой «Старт». То есть несколько раз кнопкой «Старт» нажимаем. Но ну, если, конечно, какое-то блюдо, которое мы будем готовить минут 40, то, конечно, лучше ручкой. То есть потом 40 минут, конечно, «Старт» нажимать, да. А, еще вот интересный такой лайфхак, как проверить микроволновую печь. Очень многие говорят, что печки вредны, что печки излучают а, какие-то вот волны, что наружу что-то проходит, что прям нельзя вот рядом стоять с печкой. Проверить очень легко. Это очень забавный способ. Сейчас у меня полетят камни. А, в общем, включаем мобильный телефон. А, включаем его на какую-нибудь, там, например, интернет-радиостанцию. засовываем его в печку. Но нет, мы его не будем царить. То есть мы просто закрываем и ждем некоторое время. Если радиостанция прекращает работу, то это означает, что из печки ничего не выходит, потому что связь э, телефона с Wi-Fi теряется. То есть это означает, что экран, от которого снаружи печка, полностью предотвращает выход вон из нее. И почему это происходит? Потому что Wi-Fi работает примерно на тех же частотах, давайте через э, ну, примерно тех же, на которых работает печка. То есть, вот. и, в принципе, вот, вот проводили такие эксперименты, только самые-самые дешевые печки, вот есть, которые стоят, там, ну, где-то вот, полторы тысячи, около двух тысяч, вот некоторые печки из них так вот пропускают волны. То есть, а в основном все-таки печки безвредны. И вот это мне но прям показало...
1: Подсказывают, что хорошее при выборе нужно обращать внимание, чтобы можно было а, дверку открывать с помощью кнопки, а не тянуть на
2: себя. А, вот у меня, кстати, всегда вот... Сколько печ... ну, две печки было, да, всегда на себя, вот, но ничего. То есть вот такой прям удобная выемка, то есть прям вот в руках. Вот
1: не улетает?
2: Прям. Нет, абсолютно. Ну, это что тяжело, 10 килограмм весит. <соторит> Надо ее так вот прям... Даже не знаю, как сейчас а Вот Анна, Саша, Анна а пи-
1: готовите <соторит> ли вы что-нибудь микроволновки или только разогреваете? И, и зависит ли от этого выбор микроволновки, <с Gay> То есть, нужны ли какие-то дополнительные фишки так же, как
2: может, Ну, вот, да, но я, в принципе, если честно, больше разогреваю, то есть, размораживаю мясо, разогреваю бутерброды, но иногда делаю котлеты, то есть, вот так вот просто вот жарю. Да, забыл сказать, что, конечно, для микроволновки нужны специальные аксессуары, то есть, очень желательно посуда которая для микроволн предназначена, там, либо бы тарелки. И если тарелки, то без металлических ободков. То есть потому что может произойти и в крене, и, в общем-то, электрическая дуга. Да? То есть, тут последствия могут быть не очень хорошие. Также есть такие колпачки, такие вот для микроволного печи, только обязательно нужно со значком брать, да? чтобы то есть они были безопасны. То есть, чтобы пищевая, в общем-то, была... Ну, безопасность, да, то есть, чтобы значок был. То есть, ну вот у меня, например, колпачок, у него просто есть такая поворотный такой, э, ну, скажем, такой. Э, как клапан не клапан, такая штучка поворотная. То есть, ты когда я открываешь, там открываются две дырки, и вот этот пар идет просто вверх вот, через эти дырочки. А колпачок нужен для чего? Чтобы вот этот вот жир, который идет там, например, при разогреве, он не, не сильно пачкал печку. То есть, чтобы если печку сильно не испачкать, да, то это слюда, она потом просто, если ее так вовремя не оттирать, не ухаживать за ней, то просто все это накопится, будут слои, и потом просто это может печка просто может испортиться. То есть, если, особенно если чистить ее там, активными материалами абразивными. Ну, кстати, да, еще хотел сказать, что печку-то можно очистить как? То есть, есть, конечно, вот у меня функция самоочистки есть. То есть, там, в принципе, наливаем воду во что-нибудь такое, либо в стакан там, либо в какую-нибудь посуду более серьезную ставим нажимаем то есть и образуется пара и потом просто какими-нибудь там тряпочками то есть чем-нибудь аккуратно все вытираем но ну, а если использовать вот эти вот колпачки то в общем-то в печке ну не будет образовываться никакого такого налета и все ну да еще хотел сказать что я делал в печке вот, сосиски да вот варил то есть, первый раз, когда я сосиски поставил, у меня даже одну сосиску прямо разорвало. Потому что она была... То есть, есть такой лайфхак, что нужно протыкать сосиски. То есть, если мы их не проткнем, то может быть такое, да, забавно может быть.
1: Ну, вот Роман еще подсказывает, что готовит рыбу. На самом деле, есть много рецептов для микроволновки, так что... Я там... Есть ли у нас их слушателей, может быть, какой-то опыт с микроволновками, какие-то советы?
0: У меня вопрос есть. Павел, вот, ну я смотрю, вы, ну, и другие. Короче, вы в этом как э, Ладно, я без бисерамбов, по-простому. Вот э, ручки регулировки вы сказали, что у вас со щелчками. вот э, вы выбирали, ну, много таких моделей, или это редко, ну, есть тот просто плавный и не слышно, не ну, как ручка громко, вот такую.
2: Довольно редко. То есть я все-таки... Ну вот Samsung почему-то такие есть. Вот Samsung много таких. Вот у меня Samsung печка. А вот, например, какие-то там другие, вот э, какие там были, э, по-моему, Атланты были, ну то есть отечественных много печей, там такого не было. То есть некоторые печки вообще были просто сенсоры, все, ничего там, в принципе, вообще никаких толком регулировок нет. И это надо, конечно, выбирать. И причем продавцы этого не знают. То есть тут надо прям читать это все, вот... Я сейчас даже вот не помню, какая точно у меня модель Samsung, я покупал печку где-то два года назад. То есть, э, точнее как, у меня вот в 2006 году был Samsung, то есть он у меня сгорел вот буквально 2000 года, вот, ну два года назад сгорел, то есть, ну и то я виноват был, потому что я чего только не делал, то есть, у меня там яйцо взорвалось в печке, там, то есть, и котлеты растеклись, в общем, неаккуратно использовал. То есть сейчас купил Samsung похожий, то есть она в принципе почти такая, же. ну там модель какая-то другая, но в общем-то то есть, все кнопочное управление. Она чуть дороже, кстати, чем вот эти механические. Угу.
1: Я просто хотел да, спросить, а бывает микроволновки на управлении через смартфон?
2: Вот я такую не видел. То есть, может быть, и бывает. Вот как раз, если кто вот знает, поделить. Ну, Но... На самом деле,
1: я думаю, микроволновка – это как чайник. Ничего там в так... в общем, такого да. сложного нет. А, хотя вот... Обычно, когда выбираешь, там есть какие там конвекции, еще какие-то там слова неприличные. Есть,
2: не Нет, да. конвекция, да, мы конвекция. вот говорили, да, что есть оно. То есть просто я вот почему, скажем, взял дорогу, не механику. Вот я видел у одного человека, что вот прям механическая ручка просто заела. То есть просто вот, вот картанули, то ли там что-то застарилась то ли что, и просто и все, и обратно она не отходит, не отстреливает. Причем мне нравится, вот у моей, ну, как у моей, вообще вот таких печек, что они сигнал подают, да, и каждую минуту потом пикают. А эти механические, они просто блям, и все. То есть, ну, ну не, есть, конечно, может быть, и сигналы, я тут за все не говорю, но вот я то, что видела вот дешевые механические печки, там просто блюм, и все. То есть, это как бы не слышишь. Понятно, что. Если ты недалеко, то все равно если хочешь, подойдет к печке, да. Но как-то приятнее, когда сигнал здесь. То есть, вот про печь наголовок. Добавляет, вот,
1: да. что можно в пакетах для запекания готовить чисто и быстро.
2: А да, спасибо. но, но я поня, да? поня, в... так понял,
4: это понял это Да, ага, как, пожалуйста. как раз вы знаете, очень удобно. <laughs> так как мне всегда не хватает времени, то есть обычно я вот, даже могу вводить на винегрет, в общем, картошку и так далее. В общем, все на винегрет. Очень быстро, удобно микроволновку. Угу.
1: Ну да, здорово. Ну что, с микроволновкой, мне кажется, все понятно может быть дальше
2: да но давайте дальше то есть теперь что у нас дальше ну вот мультиварки то есть вот мультиварки
1: про мультиварки кстати, <связь> тоже вопросы есть в ютубе спрашивают э, про говорящие про управляемые <связь> со смартфоном
2: <связь> да примерно понимаю что сейчас будет потому что не такой эксперт в мультиварках то есть тут в общем какая ситуация а вообще я в свое время купил говорящую мультиварку куку 55 NF, по-моему, она называется. Это кукушка ее назвали. То есть она действительно говорящая. То есть тут, в принципе, все проговаривается. Есть выпуклые кнопочки. То есть вот она. После установки ага. Блюдах, вот.
0: Варка,
2: ну и так далее. То есть Духовка. вот программа вбирается. Ага, вот ручной, ручной режим. Установки. И, к сожалению, Ручка в некоторых программах не озвучивается... Не озвучивается регулировка температуры, допустим, в или в ручном режиме. То есть там просто писка идет по нескольких градусов. Но ну, это, конечно, запомнить можно, да, что мы там наставили по пискам, но не озвучивается. Остальное, вот программа там, приготовления блюда, вот еще что-то такое, вот это озвучивается. Да, и теперь вот что про мультиварки. Вот, Да, я купил вот эту мультиварку-скороварку, то есть она, ну, как вот у меня, 8 килограмм она весит. То есть сверху не такой клапан то есть открывать открываем крышку и в мультиварке находится такая чаша большая то есть она какая-то какая-то керамическая там то есть она очень толстая в свое время эту мультиварка была хитом потому что ну во первых цена у нее было 23 тысячи ну и куча программ и то что она говорящая то есть Примерно так вот с моей мультиваркой дело стоит. А, какие еще, вот, говорящие мультиварки есть? Ну, есть еще, были, вернее, еще, вот, опять же, были. То есть, я говорю про, пока про то, что было. А, были BORG, то есть, у вас дорогие, это вот дорогой сегмент. А, ну, а вот, которые подешевле мультиварки, это VITES и SUPRA. То есть, VTS там было два вида, я вот не помню сейчас точно модели, по-моему, 3000 и еще какая-то. То есть, там была одна мультиварка, ну, как бы с этим, скороварка просто, да, вот, а вторая просто обычная. Ну, скороварка, понятное дело, что там под давлением все готовится. То есть, это вот отличие обычной мультиварки от скороварки, то, что скороварка готовит все под давлением. То есть, там есть, прямо режим такой, и мне даже коска очень перепугалась, когда моя мультиварка начала выпуск пара, говорите, и когда вот пар пасло прям, то есть такой шум, у меня козка просто подпрыгнула вот так вот. <laughs> ну, это не, с непривычки, да. Но так вообще ну, мультиварки... и
1: Redmond, ага. мультиварка, говорящая, у нее, правда, немножко презентационное управление, но О. тоже, кстати, по-моему, много обзоров было в свое время. Вот,
2: да, я как раз хотел вот перейти да перейти вот именно к Redmond, то есть Redmond RNC-150, по-моему, да, называется там? То есть да, это... Да. Вот. Но дело в том, что сейчас их нет. То есть или их можно, конечно, найти, но это уже они сняты с производства. То есть вот я О, и хотел к этому подойти. Здесь что... кнопочки, mm-hmm. там у нас сенсорные, понимаете, то есть она. А, кнопочки сенсорные, но можно наклеить пленки вот эти вот. Вот я как раз про эти квадратики говорил, вот эти, которые мебельные, это пленка. Это, да. по крайней мере, не да. так посоветовали. Вот тут я уже не эксперт, это можно меня кидаться камнями. Но мне рассказали, что. Некоторые люди успешно пользуются, вот это клеят. Причем можно как то форет вырезать, как бы точечку сделать, ну, как вот, э, как дырочку такую в этом квадратике сделать. Так и наоборот, просто вот, чтобы выпуклость была такая вот. Это вот мебельная пленка называется. То есть, вроде как она несколько лет даже не сходит. Так, что я сейчас сказал? Витес, да, Супра, да. Вот Супра, она сенсорная была. То есть, если Витес, они были кнопочные, то Супра это сенсорная мультиварка. И там вот действительно эту пленочку как раз клеим. И Redmond RNC 150. Действительно, хит такой, прям вот на самом деле десовый, то есть все в ней хорошо, но вот сейчас проблема, их нет. То есть этих мультиварки, в принципе, э, уходят, ну, то есть, если можно найти, то вот как-то так надо у кого-то, чего-то там. И вот что ну, делать, что да, то делать? есть вот нет. Ну что же делать? А делать нужно только то, что переходить э, к умным мультиваркам, то есть именно к умным. Ну, вот недавно читал обзор на Redmond uh, SkyCooker uh, N903S, то есть вот, к примеру, да, то есть тут уже, конечно, надо смотреть, чтобы она поддерживала умный дом и чтобы работала с программой Ready 4 Sky. И, uh, то есть, какой момент? То есть тут, конечно, вставить приложение, регистрироваться, заводить аккаунт и, собственно говоря, пользоваться только вот этой программой. Потому что действительно кнопочных мультиварок, таких вот, которые умные, нету. Конечно, можно не заморачиваться на умные всякие мультиварки, а купить какой-нибудь, скажем, типа Polaris. Вот Polaris, кстати, до сих пор говорят, есть кнопочные. То есть там, в принципе, ничего не озвучивается. Там просто нужно запомнить, где какие программы. То есть вот где кнопка старта, где кнопка вот, плюс-минус, вот эти программы, где кнопка выбор меню. И, в общем-то, если это вот, вы не заядлые кулинары такие, да, как бы, то есть если вам нужно несколько программ, там, вот, 3, 4, 5, там, то этого хватит. Можно, в принципе, этим обойтись. Но если вы человек такой продвинутый, то придется вот, пользоваться вот этими умными мультиварками. Но мне рассказывали, что, в общем-то, возникает некоторая проблема с Ready for Sky в том плане, что иногда устройство отваливается. То есть, просто отвалилась, и потом вот, вот, не знаю, как сейчас прям, но вот недавно мне рассказывали, что не смогли без зарядки подключить э, повторно мультиварку. То есть, она отвалилась, и все... как раз
1: спросим, и... есть ли да. среди наших участников сегодня пользователи умных мультиварок-устройств с этим вот Ready for Sky, и вообще, какие отзывы?
5: Ну, вот, наверное, меня сейчас будет лучше слышно, да. я наушники Хорошо, да. надела... Значит, я пользуюсь такой мультиваркой. И стоит приложение Ready for Sky как на айфоне, так и на андроиде. Ну, я пользуюсь уже около двух лет. Один единственный раз было, когда на самом деле, да, приложение вылетело. И, в общем-то, я не могла остановить эту мультиварку. Как вышло из этого из этой ситуации свернула приложение и по новой открыла, по новой нашла ту программу, но ну, вначале выбрала мультиварку, потому что у меня ready for sky там три устроено, ну три и еще весы есть и чайник привязан, uh-huh. вот выбрала мультиварку, выбрала у меня там выпечка была и он тогда показал, да, что выпечка, программа идет, и просто-напросто надо было вот выключить ее. А какие, значит, проблемы в этой программе с переключением температуры и с переключением времени? Если, вот, допустим, жарко у нас стоит 17 минут по умолчанию, если надо 25 Но вот надо еще потрудиться. На айфоне еще это можно сделать путем. Надо попасть просто пальцем примерно вот там, где вот эта вот крутилочка. То есть они в виде вот таких крутилок, что время переключать, что температуру. Да, и вот это вот две крутилочки, и вот надо попасть и вверх-вниз с пальчиком и слушать. Трудно, да, не всегда с первого раза получается, но можно. Вот на андроиде мне этого не удалось сделать, к сожалению. Поэтому приходится пользоваться вот тем временем и той температурой, которая есть.
2: То есть сейчас они не вправили, да, получается?
5: Нет, они не исправили, к сожалению.
1: А вот я сейчас на сайте Redmond читаю про управление Redmond с помощью Алисы. Может быть, кто-то, может, это как-то удобнее, может быть, с помощью голосового ассистента можно и температуру регулировать.
0: А я вот за Android, ну, если можно, хотел сказать. Вот я один бету поставил, и там уже добавили регулировку ползунков. Может тогда уже это будет, это будет
2: доступно. Ну да, это здорово, если так, если в программе все-таки это сделали, потому что многие жаловались, но ну, не жаловались, а просто вот из КСРК вот люди да, говорили, что э, они там сотрудничают, плотно работают с разработчиками, и разработчик, конечно, доступность увеличили, это Ради Форд Скай, им вот, может быть, с температурой тоже решат это все дело. Ну,
0: я имел в виду, что тогда это вот девятый, что там добавил, в кольцо, возможно.
2: Да.
1: Ну, не знаю, ползунки можно и и в старом Андроиде регулировать. Ну, посмотрим, да. Есть ли еще какие-то дополнения по мультиваркам? Мне кажется, такая удобная вещь. Все туда положил, нажал на кнопку, и, а если зависло, вытащил из розетки но ну, если нет
5: я замечаний. бы хотела просто да. вот добавить что если мы выбираем мультиварку то самое главное надо смотреть первое на чашу чтобы это была не обычная тефлоновая дешевая чаша иначе она очень быстро выйдет из строя И знаете еще один момент, я вот на своем опыте, мне кажется, надо все-таки выбирать мультиварку, чтобы крышка, ну что сказать, как сказать, отстегивалась, да, чтобы ее можно было вымыть спокойно. Вот вот у меня, например, мультиварка, первая была, там крышку можно было снять и вымыть, а вторая, вот эта вот умная мультиварка, но крышку тут не снять, и приходится вот ее, боишься сломать ее, вот в чем проблема.
2: Да, меня сейчас слышишь, нормально, да? Ты что-то вот вылетел? Да.
1: Вот Александр Прыхненко, кстати, добавляет, что два... Приложение есть у Redmond, вот это вот Redding for Sky еще можно с ним работать, а вот новое, к которому подключаются уже новые устройства, uh-huh. оно совсем недоступно. И добавляет, что сотрудничество пока, видимо, на неопределенного времени паузе.
6: Ага, понятно. Можно, да, есть,
4: добавить. можно добавить да. Это по поводу как раз паларис вот у меня мультиварка ей уже так ну где-то лет восемь вот то есть да она действительно кнопочная и вот я готовлю много чего кнопками да можно запомнить мне кажется просто как-то уже и несложно и доступно для нас конечно они там не озвучиваются но уже можно запомнить какая кнопка и там они там еще такие звуки издают, писк такой то есть вот можно запомнить и достаточно несложно для
1: неврячих опять же готовить Ну это понятно, да, точно так же как мы говорили про микроволновку, да, и там, духовку и, В принципе какие-то кнопки можно запомнить
6: Можно добавить? Да, конечно угу. Я бы хотел немножко рассказать про мультиварку, которая может коптилку это Вот, например, у меня есть такая мультиварка, она называется Бранта 60-60, она кнопочная, все кнопки пищат, можно ну, как бы, вот, выбирать при помощи кнопки режим, там холодное копч- копчение, можно горячее копчение. Можно коптить рыбу, мясо, шашлык делать копченый. Ну, вообще, даже картошку можно коптить, сыр можно коптить. Очень удобные вещи, довольно-таки оригинальные вещи получаются. Ну и, и плюс к копчению, там можно ей пользоваться как обычной мультиваркой. Ну, готовить первые, там жарить четко. Это мультиварка, скороварка. Uh-huh.
2: Uh-huh. Здорово. Uh-huh. То есть это все доступно, да? Это Да,
6: да, да, все доступно
2: там можно...
6: такая маленькая чашка внутри находится. В нее можно надо положить как щепу, ну но сейчас продается альха, там груши там яблоник, кому что нравится. Закрывается эта чашечка крышкой, сверху ставится решетка, на решетку кладется. Ну вот что вы собираетесь коптить, закрывается и ну, время устанавливаете, и пошло дело.
1: Ну все, Павел, мне кажется, сейчас пойдет и купит.
2: А вот. точно, да, коптильник такой, да,
1: ну так вот доступный тоже. Александр Прыхненко добавляет, что Алиса, к сожалению, пока умеет только чайник и кофеваркой управлять.
2: Вот, кстати, насчет Алисы, да, тут, тут просто хотел сказать, что вот список устройств доступен на, вот, на сайте вот Алисы, вот в Яндексе, там они добавляют конкретное устройство, подключают их, то есть чуть больше, больше, но надо читать список устройств, и вот когда мы думаем, да, что вот если она умная, значит можно управлять Алисой, нет. Оказывается, это не так Если Xiaomi там попроще, там же можно аккаунт объединить И, в общем-то, с Redmond все не так просто
1: Ну вот, собственно, поэтому мы и собрались да? Поэтому я призываю да. называть прям, может быть, даже модели Понятно, что у кого-то они, скорее всего, там сняты с производства да, Но все-таки, по крайней мере, ориентироваться Все равно обычно пишут аналоги, да, которые идут на смену модели той или иной а про мультиварки все ли мы сказали? И есть еще что-то добавить? И идем дальше.
0: Я хотел можно ну, добавить. Вот э, меня интересует вот это, если кнопками э, регулировать, да? Ну не обязательно там мультиварки или кондиционер, И там идет циклическое меню. Вот в некоторых оно бывает, да, доходит там, ну до нуля или там вот там, на кондиционере 18, и оно дальше не идет. А если оно переходит по кругу на максимальное, опять, и нету вот этого первого писка, ну, начального, а от, чтобы отличался. И, и вот если включить, mm-hmm. да, вот я за это.
2: но моей, к сожалению, циклически все идет, то есть нет упора вот этого, то есть, скажем, пип У меня писка везде одинаковая. Вот у меня, в принципе, программа-то озвучивается, да, а вот температура, вот где вот, мультиповар, например, ну, ручная, точнее, вот это где ручная, там только циклическая. Ну, вариант только один, если запутался, выходить отменой, то есть и, собственно и говоря, раз, заходите да. опять в программу, да, все, только так, то есть вот таким способом. Так, ну, еще там по мультиваркам, то есть у меня вроде все.
1: Пойдем тогда дальше, просто мы сейчас, чтобы сделаем общий обзор, а там посмотрим, если кто-то вспомнит и захочет похвастаться каким-то гаджетом интересным, потому что сейчас очень много всякого интересного. Павел.
2: Скажем, Павел вот
1: здесь да. вот...
2: Ага, то есть что там пропадает, да?
1: Да, вот только что. А,
2: что да, вот слышали. тостер, то, тостеры, в общем, бывают разные, да, то есть они есть односекционные, двухсекционные там и четырехсекционные, даже. то есть что значит секционные, то есть это мы в этот тостер кладем куски хлеба, то есть кусочки такие вот как бы, ну желательно не крупные, то есть вот а средние, да, чтобы по этим отделениям они... Ну, чуть меньше самого деления, да, были, то есть, как бы спокойно влезали в это деление. У меня вот тостер очень простенький, то есть у меня такая сверху две точки, то есть, вот эти два, две секции, в эти две секции мы ставим эти кусочки хлеба, ну, скажем, немножко вот так вот просто корочкой вниз, да, как бы, то есть, справа у этого тостера сверху вниз такая, как бы, пружинка, мы ее нажимаем, и хлеб жарится. Еще у него есть у этого острова регулировка, то есть такая крутилочка, регулировка степени поджаристости хлеба. От 1 до 7. Ну, в принципе, там как бы от 1 до 3 это одно, от 3 до, по-моему, 6 это средняя поджарка хлеба, и 7 это уже прямо максимально. Но это не горело, а просто очень сильно хрустящий хлеб получается. И, в общем. Когда хлеб жарится, просто поджарится, то есть приготовится, просто отпрыгивает. То есть вот эта штука, которая вниз вот я опустил, она как курок вот так отщелкивается, хлеб отбрасывает и все. То есть и, в общем-то, получается вкусненький хлеб. То есть вот такой у меня простенький тостер. Так. То есть это ну, вот с по Понятно,
1: я думаю, давай тогда. Что у тебя еще есть?
2: Так, ну, у меня есть... Что у меня еще есть?
1: Я так понимаю, прошу прощения, тоже такая же история, да? то есть, Ну, как и с любой бытовой техникой, да? Есть сенсорные, есть кнопочные, есть крутилочками, есть с меню.
2: Ну, да, с то стороны, я просто могу сказать, что, конечно, вот когда я смотрел просто, да, они, в принципе, дешевые. То есть, цена какая-то, ну, от 1000 рублей, там, даже от 900 на рубля, от 800, до, вот скольки бы вы думали, вот, угадайте с одного разом. 30 тысяч то есть, все это за тостер? но ну, это какой-то брендовый, там, смел, или как он там называется, итальянский. Принт по функциям, он абсолютно одинаковый. Который, То есть, видимо, он еще нет.
1: хлеб покупает.
2: <связь>, ничего, он не покупает, но стоит 30 тысяч. То есть, это, наоборот, хлеба не купишь, да. То есть, ни колбасы, ни хлеба, ничего. То есть, вот тостер. Вот. Единственное, что еще вот, хотел добавить, но тут у меня такой штуки нет, это есть сэндвичницы. То есть, сэндвичницы, ну, короче, бутербродницы, да, вот это вот. То есть, есть такие, в которых можно тоже дарить так же бутерброды, но вот у меня такой штуки нет, просто вот про это слышал.
1: А если у кого-то, кстати, вот сэндвичницы? О, <с
0: получилось. Я вот тоже думал, ну, короче, мне Это вот такая штука, что, если я правильно понял поднял цвет нарезной покой кирпич да и вот два хлеба между ними ложь потом закладываешь в этот сэндвич и зажимаешь и получается два треугольных этих как бы есть об этом или я могу
2: Наверное. то есть получается так да потом сэндвич это пол закрытый бутерброд вот, то есть это вот между двумя кусками Хлеба находится Там колбаса, угу. сыр, там, что-нибудь такое
1: Открыто уже бутерброд Владимир <с очень просит Просим вас прибавить микрофон Потому что тихо вас слышно Ну,
2: хорошо Поели Все, да, с этим закончили Мне кажется, сейчас
3: Есть такая да, есть тоже такая штука И на самом деле в интернете Можно найти много рецептов Там можно делать не только бутерброды вот Сейчас я это дело забросила да, Но в принципе можно попытаться Даже что-то такое слегка запекать так что Такой ну, интересный прибор И он совершенно без всякого управления То есть вы просто зажимаете Не,
2: простенький, да, хороший
1: Ну, я так понимаю Под приготовление отдельных блюд Вообще есть много всяких там блинницы а, Ой, это, это да,
2: фритюрница, да, там, Фритюрница
1: что-то. И чем, вероятно, проще, ну, как это называется, <свят> чем меньше функционала, тем легче управлять. Ну, это да. Ну, то есть, как это вот чайник, хотя, собственно. конечно, есть люди, которые умудряются в чайнике пельмени варить отдельно. <свят> <да. свят>
2: это да, это уже так вот. Ну, что ж, то есть, с тот стороны, наверное, закончили, да, что тут, собственно <свят> говоря? Ну, а теперь можно перейти.
1: про гриль спрашивают, поэтому давай пока она
2: А, ну, ну говорит, тут у меня, конечно, нет вот такого, к сожалению. То есть бар- барбекю, которое делать, да, вот это уже, вот, у кого есть аэрогриль, там или что, что-нибудь, этот вот мозг, кто рассказывает сюда в конце. Но вот к чайникам, то есть, теперь чайку попить, да? Ой, ну чайники. А, да, еще вот попытка изобрести чайник тоже была в конце 19 века. То есть в 1889 электрочайник. году электрический чайник. да, просто а, потому такой. что я думаю, что есть... катилок, наверное, не не электрический, ну катилок, да, электрочайник. А вот автоматический электрочайник изобретен был в 1956 году, 27 сентября. Сколько? Ну, благодаря, биметал... <laughs> да, благодаря биметаллической пластине, вот этот, на у пару как бы выталкивает чайник просто выключается. Ну и сейчас чайники, конечно, разные бывают, пластмассовые, металлические, то есть из нержавеющей стали, дешевые, дорогие. Ну вот я сейчас просто, как бы, аудиодемонстрация одного чайника. Вот у меня просто есть чайник э, фирмы KitchenAid. Он, конечно, не умный, но у него есть регулировка температуры, есть кнопки. То есть одна кнопка включения, вторая температура, вот плюс-минус. То есть, допустим, хочу, например, заварить какой-нибудь зеленый чай или что-нибудь еще. Я просто могу регулировать температуру. Вот 60. Так, сейчас. Ага, вот надо включить розетку. Так, сейчас мы. Вот он включается. То есть просто у него писк идет, я, допустим, хочу. Либо просто, если кнопку повар нажму, он включится и будет кипятить э, воду. Либо регулирует температуру, можно, допустим, 60. И включение. Все. И в конце ну, он издаст сигнал.
1: Ты знаешь, сколько раз нужно нажать, чтобы было 60.
2: Да. То есть он от 60, вот я нажму... О, от 50, то есть 50, 60. 70, 80, 90 и 100. То есть по 10 градусов. Ну, есть, конечно, говорят чаи, где там надо именно 5 градусов, но вот в этом, в принципе, так. То есть и вот этот чайник, он с фильтром, он из нержавеющей стали, емкостью, емкостью 1,8 литра и мощность потребления у него где-то, ну, в пике до 2,800, короче, то есть 2 киловатта 800 ватт. Очень, конечно, мощный, да. Но...
1: Пластиковые или из нержавейки.
2: Не, нержавеющая сталь, да. То есть нержавеющая сталь корпус. Mm-hmm.
1: То есть потому, потому что вот я, такой. когда выбирал чайник, как раз э, утверждает, ну, люди говорят, что пластик, он пахнет. Поэтому вот нержавейка, или стекло, или что там еще бывает. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ну, да, есть стекло, есть нержавейка, есть. Э, ну, обычный пластик. Причем, ну, вот я встречал пахнуть чайники. Это вот, по-моему, я не буду сейчас модели называть, потому что они же там тоже разные. Вот Самые дешевые чайники, да, вот есть такой, конечно, характерный запах от пластика.
1: Вот. Пока Хороший я Иногда такой бывает встречал. сам чайник, допустим, он может быть металлический, а крышка пластиковая. И а... запах как раз вот от крышки.
2: От крышки. И иногда бывает вот снизу, когда на подставку ставится. То есть, кстати, да, чайник это бывает тоже вот у меня на подставку ставится, а бывает просто из чайника провод торчит. И вот когда на подставку ставишь, у некоторых чайников какой-то там вот какой-то запах идет. То есть, и вот он опять же, долго ли, ну, то есть долго или нет, так проработает, не знаю, на запах идет какой-то, да. То есть поэтому надо бывает с редкой
1: чайники с музычкой, наверное, да. То есть люди стараются как-то побольше наворотов сделать, чтобы интереснее было.
2: Ну, в общем, чайниками, да, еще такая ситуация, что, конечно, будет и умные чайники. Вот опять же от этих вот, да, вот, которые просто вот с дисплеями, с регулировкой температуры, просто простые, мы переходим к умным. Но умные у нас чайники тоже Redmond. А, э, э, То есть Redmond. По... А... вопрос был ага. Владимир, по-моему.
0: Да, пока. Да-да. Я безтолковый чайник. Вот у меня пластмасса, я тоже хотел сказать, удобный, который ставится на подставку, и он крутится, Потому что, ну, может, сейчас таких нет, что были типа в по типах и оно надо точно было попасть. И еще хотел uh-huh. спросить, а как, ну, вот, у меня чайник есть, и как бы мне легко наливать чашку, а вот у родственников, и оно, получается, или через чашку идет, ну, далеко как бы отклоняется этой прорези. Как бы вы есть опыт или как может выбрать именно наливание?
2: Ну вот, допустим, у моего чания, когда носик такой немножко, он как бы выступает вверх. То есть он выступает вверх, и вот я, например, как делаю, прислоняя к чашке вот так вот стараюсь к краю, да, и потихоньку его наклоняю. И, в принципе, по звуку я слышу. Но опять же, тут сейчас скажут люди, что нет, это не может быть такого. Но я вот прям слышу, в принципе, и. Ну, иногда палец подставляю <смех> в чашку, чтобы просто... То есть, я не в эти дозаторы. То есть, вот, конечно, если при гостях, если вот, как бы, да, наверное, нужно дозатор одеть, он запищит о том, что, э, в общем-то, мы ну, налили чай, дает, но вот я так никогда не делал. Это
1: звуковые индикаторы, да?
2: Ну, это звуковой индикатор, да, который вот, uh-huh. Это Индикатор жидкости он называется. То есть, вот такую штуку у меня где-то, по-моему, дозаваляется он. То есть, я его ни разу не использовал, потому что Зачем? То есть, я просто чеку налью, да, палец обоску немножко, ну, в принципе.
1: А вот, кстати, казалось бы, такой да. простой прибор, действительно, может быть, у кого-то есть опыт, может, у кого-то есть чайник, который порционно наливает воду.
2: Это термопота, по-моему, называется, но я только видел мельком. То есть, я знаю, что есть термо, О, термоспот, по-моему, называется, да, вот, который 4 литра, вот, да, да, то есть, да, больше объема. Термопод, да, объем... есть, термопода. но
1: там тоже же он там же не вот что да, отрегулировал 200 грамм он тебе налил 200 грамм то есть все равно он тебе льет пока жмешь кнопку
2: Ну, кстати да придется все равно звук то слушать то есть в чашке же, там нет такого да чтобы 200 грамм или там 300 грамм то есть вот ну, такой кстати вот Кофеварки могут <laughs> ну да кофеварки вот
1: так что лучше так, чай налить ну, с... в кофеварке Но да еще уже, вот некоторые кстати, прошу, прошу прощения просто мы уже знаем ага. что Алисой можно чайником управлять так что Хороший такой удобный прибор
2: да, Прочитал мои мысли, да, и только хотел сказать Что, в общем-то, вот как раз с Redmond С да, можно Алиса управлять Точно
5: Ну вот я не пробовала никогда Я только у вас вот сейчас услышала И попробовала Алисой Ну да, она запустила чайник У меня Redmond Теперь буду вообще сидеть на диване И просить чайник включить
1: А вот Ох. Еще бы воду она наливал, да, то есть еще бы да. подключался к э, да, э, да, э, водоснабжению. Да. А Алиса не говорит о температуре, да, я так понимаю, э, что, что если у тебя в чайнике нет термометра, то, к сожалению, невозможно, допустим, нагреть его там до 70 градусов.
5: Нет, нет, она видимо, что там по умолчанию было заложено в ней, и она вот и до 100 градусов. вот. А по поводу выбора чайника, вот что могла бы добавить, ну, я просто преподавала домоводство и самообслуживание, поэтому вот так вот клиниваясь. Угу. А, надо искать чайники, вот когда есть выбор, чтобы горлыш носик вот этот вот был все-таки узкий, он немножко не расширенный такой был, а узенький. Вот. А, я в свое время очень долго искала, И это чайник да все широкие горлышки а это просто узенькая до этого был вот чайник фирмы марта он стеклянный прозрачный и в нем огонечек горел но это я еще видела поэтому меня он радовал синий огонек а сейчас вот Редмонд, и там тоже несколько функций то есть там можно поставить на подогрев закипит и поддерживать подогрев там есть пять функций переключения температуры тоже там от 50 до 100 и плюс еще есть написано этот как хлор хлорирование но это такое кипячение воды в течение трех минут то есть она волнами вот так вот закипает потом выключается еще раз закипает выключается то есть это в течение вот нескольких минут вот так вот будет включаться выключаться вот а то есть это термопод, функция
2: свежая вода или как там он называется помню моему да
5: ну, да ну вообще хлорирование до да, или хэл а, да, латинскими вот а термопод вот они есть, термопоты такие помповые, да, как сверху качать надо. Вот удобный, конечно, термопод. Там ты уже не перельешь воду. Потому что будешь наливать, вода льется в чашку только в тот момент, когда ты нажимаешь эту вот помпу. Но. Руки развиваешь, да, но вот мне надоело, честно говоря, вот это вот, чем меньше в термопоте воды, тем тяжелее и дольше приходится качать рукой, вот, а такие вот, где кнопочку надо нажимать, там все-таки надо слушать, как вода течет.
1: Ну вот у нас есть термопот, который и с кнопочкой и с помпой, поэтому можно, когда много воды Помпой, а когда уже осталось чуть-чуть. Ну хотя, там угу. обычно, когда воды мало, они все начинают с трудом там уже и кнопочку, с ну, трудом да, нажимаешь.
2: Да. Не, ну да, там еще, когда воды мало, там и защиты должен сработать, но ну, лучше, лучше до этого не доводить. То есть лучше, конечно. Ой, кто
1: там? Вот. Александр Прыхненко рекламирует, вернее, рассказывает про то, что у него ученик Ажи 200, стеклянный, с подсветкой, стоит от двух до трех тысяч рублей, управляется Алисой. Вы угу. кстати всех призываю, пожалуйста, делитесь. Интересно же, какими приборами конкретными вы пользуетесь?
2: Ну да, я слышал, что Xiaomi, конечно, есть, то есть Xiaomi куда без них, да, то есть Xiaomi там, они умные там с бретуз. То есть, по Bluetooth подцепляется. Есть, кстати, без Bluetooth, причем Xiaomi там забавная ситуация, что можно купить на Алиэкспрессе чайник и не понять, с Bluetooth он или нет. Только потом уже покупаются, оказывается, на Bluetooth нет. То есть, они как-то все очень там, Веуми, по-моему, есть бренд. Тоже такой вот, э, ну, скажем так, как Xiaomi, да, то есть, тоже они филиал что ли. То есть, это как так вот. У них там надо просто обязательно все это проверять. Если мы покупаем на Алиэкспрессе эти чайники, то там надо очень внимательно все это изучать. То есть, Но, кстати, Xiaomi, да, вот я хотел просто добавить, что его, вот эти Xiaomi, проще, ну, то есть там точно можно управлять Алисой, потому что мы просто объединяем аккаунты с Яндексом и все. То есть и все устройства становятся доступными.
1: Ну что ж. Так. Что есть так, еще по поводу чайников, в том а,
2: Так. Ну что ж, кофе можно попить, да, то есть вот теперь. Самый так, ну, добавил. да, кофе. Ну, сначала так немножко про кофеварки. Ну, то, что я знаю, да, то есть кофеварки бывают капельные, гейзерные, чаудовые, капсульные и росковые. То есть это вот основные, ну, скажем, я буду вкратце, да, потому что тоже, то есть капельные – это, в принципе, самые такие простые, самые дешевые кофеварки, у которых контейнер для воды, кофе насыпается молотый и дешевенький фильтр. То есть там есть бумажный фильтр который в принципе чуть не на один раз у меня такая была кофеварка она в принципе накрылась там фильтр накрылся почти сразу есть нейлоновые фильтры которые подороже и есть титановые, но соответственно тогда и кофеварка будет дороже стоить но в капельной там никакого справиться ничего там то есть просто обычный такой кофе скажу не самый лучшего кстати качество по крайней мере то что у меня была вот капельная мультиварка Ой, мультивар, кофеварка она мне вот это качество кофе не понравилось то есть и какой-то теплый не очень горячий в общем ну так себе но зато они стоят в принципе там через не тысяч рублей то есть тысячи полторы можно купить такую штучку. в общем-то ради такого эксперимента то это вот капельная, да. теперь чалдовый но ну, чалдовый это просто в принципе пакет то есть пакетики кофе Они компактные эти э, кофеварки. Но недостаток в том, что мы берем вот именно этот кофе, это как, ну, что-то вроде капсула, только пакетик, да, и мы берем только от производителя. То есть, скажем, другие пакетики могут не подойти, и опять же, если мы не найдем пакетики, то, в общем-то, то то есть это очень большая зависимость. Так что Чаудово, в принципе, я бы однозначно не стал никому рекомендовать. Так же, как и капсульные, то есть тоже капсульные э, кофеварки, в принципе, ничего не хорошего, то есть хоть они и компактные, но опять же, если капсул не будет, вот просто не будет, и все. Захотел кофе попить, а нет капсул. И все, в общем-то, то есть, а капсульные, они просто э, такие вот контейнеры протыкаются, э, кофе может быть вкусным, может быть невкусным. Опять же, мы не знаем, что там. То есть, поэтому однозначно не рекомендую, хотя очень многие прям в восторге говорят, что капсульные это супер, мыть не надо, ничего, то есть просто вот нажал, все. Но я не рекомендую, потому что с этими капсулами это вот большие проблемы. Ну, гейзерные, гейзерные, это вот как паровые, паровые кофеварки, там можно готовить уже, в принципе, спресса как вот я читал, да, то есть у меня такой, конечно, нет, но я вот читал что можно там, то есть есть там уже давление используется, то есть эспрессо там до 15 бар, и вот, в принципе, гейзерные это тоже можно делать. Есть еще расковые то есть расковые кофеварки, но там они более наворочены, потому что там, можно, по-моему, и капучино в некоторых готовить, и, э, в общем-то, программ гораздо больше. То есть, э, латте, э, американо, эспрессо. То есть, разные виды кофе можно готовить. Там суть в том, что в разок, по-моему, тоже насыпаем и кофе, вставляем этот разок и нажимаем кнопку. И это вот по кофеваркам. Но у меня вот не кофеварки, а кофемашина. Кофемашина, ну, то есть, я кофеман, поэтому люблю, в общем-то, это все дело. Вот кофе машина ну, что еще себе по крайней мере, моя, да, то есть вот э, у меня Philips 2901 э, HD. Скажем так, простенькая машинка, представляете себя тоже два контейнера, в один мы на, м- м- наливаем воду, это около двух литров, один, ну, там, 1,8, во второй насыпаем кофе, э, насыпаем именно зерна, то есть у меня можно, она сама молит этот кофе и, э, в общем-то, готовит его и просто наж... по нажатию кнопки э, мы готовим кофе. Кофе можно вправиться, можно американо, можно вот этот вот латы и можно капучино. У меня капучинатор в принципе, э, ну, то есть тоже есть там как бы одевается насадка специальная, то есть и э, с, в общем-то кофе машина берет столько кофе, сколько и сколько и надо для приготовления капучино. Ну, управление полностью кнопочное. У меня вот нет дисплея вообще э, программировать очень так оригинально то есть количество кофе допустим э, ну скажем сколько грамм до да, кофе например мы держим кнопку вот э, первый раз когда вот мы кофе наливаем мы держим и доходит до определенного момента но ну, приходится палец давать или зря чего просить да, ну, и вот палец вот туда прям в кружку некрасиво да ну вот так вот но по крайней мере когда кофе э, то есть доходит до этого места то есть вот мы кнопку отпускаем, и в следующий раз уже будет количество воды, количество кофе такое же. То есть вот сколько мы запрограммировали, столько она и будет готовить. То есть это вот кофе массовена. Причем э, чашка ставится вот так вниз, есть такой диспенсер, под высоту чашки. можно, э, выше можно ниже сделать. И подносик. То есть на этот поднос вот, да, вот ставится э, чашка и готовится кофе. Можно делать две одновременно чашки, если мы нажмем два раза быстро кнопку, то есть то ли Эспрессо, то, или, или вот просто кофе, или вот капучино, то есть можно делать две э, чашки, две порции. То есть сначала одна приготовится, потом мы ставим чашку, через пять секунд э, начинает готовиться другая порция. И что удобно, вот чем она удобна, кофе-машину? То есть удобно тем, что, ну, все идет от и до. То есть мы пьем натуральный кофе, идет помол От начала, то есть сначала перемалывается на кофе, а потом кофе поступает уже непосредственно в чашку, э, и мы пьем уже ароматный кофе. На кофемолке есть регулировка помола, то есть мы знаем, что от помола зависит напрямую вкус кофе. То есть у меня вот 5 степеней помола, Э, кофемолка у меня керамическая. Ну тут опять же много споров, но вроде считается, что она чуть получше металлическая, но тут уже, не знаю, может быть и нет. И вот, в принципе, да, 5 степеней помола. Вот какие недостатки кофе-машины, да, то есть, вот прям, во-первых, у меня, например, никакого писка нет, когда контейнер заполняется, то есть, контейнер с мусором, вот когда вот этот жмык кофейный заполняет контейнер, просто ничего не происходит. То есть, и ты думаешь, то ли воды нет, то ли, как бы, переполнился контейнер, то ли кофе нет. Но в принципе, я уже понимаю, потому что я примерно знаю, сколько воды наливал, и, в общем-то, я понимаю, ага, контейнер. Контейнер у меня рассчитан на 15 таблеток. То есть 15 вот этих вот стучек, в которых вот, э, жмых, как бы он, э, ну, скажем, вот этот жмых, вот, который отходят, да, то есть они в таблетке И Эти таблетки в контейнере, вот когда 15 табле- таблеток туда вот э, там накопится, кофе машина просто выдает такой сигнал, что вот, пожалуйста, выкиньте мусор. Так что вот, вот, и недостаток в том, что ее надо чистить. То есть, чистить всякими средствами, там, которые, в принципе, могут влететь в копеечку. Да? То есть, одна бутылочка стоит вот от филипса например, 700 рублей. Но я делаю прочее лимонной кислотой. То есть, заливаю лимонную кислоту, нажимаю кнопку клин, и, собственно говоря, она очищается. И вот уже три года проблем пока нет.
1: Сейчас, сейчас сколько секунду, стоит секунду.
2: она? А, вот, да. Еще, конечно, главным недостатком является цена. А у меня стоила она 26 тысяч именно кофемашина. То есть, если мультивар, о, кофеварки стоят гораздо дешевле, то есть, можно купить и за, ну, там, расковые, по-моему, стоит 8 тысяч, да, 9 тысяч, там, 6 тысяч. Тут опять же зависит от фирмы. Например, Делонжи, вот, Делонги, они всегда стоят дороже, что кофемашина, что э, кофеварки. Честно, но разница не знаю, мне кажется, никакой. Но, может быть, я просто что-то не понимаю, потому что вот кофемашины тоже ведь разных цен. Вот, допустим, у меня 20, примерно 6, 24, вот не Невона, например, машинка есть, которую очень многие рекомендуют, она вообще стоит, по 19 тысяч, абсолютно такая же, как моя, только вот просто стоит дешевле. У меня, конечно, очень много элементов пластиковых, вот именно контейнер пластиковый, вот эти все крышки пластиковые, вся машинка, в принципе, кроме вот подноса и, и вот этой верхней части, не верхней части, а вот где вот кран, ну, где вот эти две дырочки, с которых кофе идет, там остальное все пластиковое. Павел, ну, а не вот... знаю, вот... Вопрос. А-а-а. А вот как
4: учился ты ей пользоваться? То есть ты тебе кто-то зрячик помогал или ты читал инструкцию или там сам? Ли был процесс изучения этой кофемашины?
2: Я прочитал инструкцию, прямо вот скачал ее в PDF-файле. Но зрячихся все равно просил, потому что, ну просто интересно было, да, как бы. То есть мне мама просто она смотрела что там, какие индикаторы. То есть причем там интересно так вот, когда например этот а воды нет, там капелька такая нарисована. То есть, как бы, ну, такие вот диоды, как будто в капельку. То есть, когда кофе нет, зернска. То есть, как будто два диода горят, как зернышко такое. Дисплей у меня нет. То есть, а вот когда, а, вот, Моцар, я не помню, там, что-то такое тоже, какой-то забавный, какой-то значок, не помню. В общем, в принципе, все я сам понял. Единственное, только мне мама показала сразу кнопки. Мне прям терпелось кофе-то попить. Прям сразу, и я вот, она мне говорит, о, ага, вот там эспрессо написано, вот там это. И у нас, кстати, две кнопки. Вот я, допустим, пью эспрессо, а мама пьет ну, обычный кофе. И у нас запрограммировано разное количество. То есть, маме там очень маленькая чашка, мне очень большая чашка. То есть, я делаю, допустим, одну, одну кнопку нажимаю, это себе кофе, а вторую маме маленькую чашку.
1: Хорошо. То есть, в Хороший кофемашина. Может быть, у кого-то есть вопросы, свои какие-то идеи, мысли? Нет идей. А
2: да, вот то, еще хочет. Просто, да, Хорошо. еще по кофмашинам, там, вкратце, то есть, я еще просто хотел сказать, что, конечно, есть машинки и за 70 тысяч. Я говорю, а что вот у вас такое в ней? Ну, wi есть. Ну, нет, не готов, пока не готов.
1: А я знаю, что среди нас есть человек, который как-то Алисой управляет. А, ну, там wi не обязательно, Да.
2: А нет, у меня, по-моему, не Bluetooth. Да, у меня не блютуз, ничего нет тут. То есть, и... Можно управлять, но только через розетку. Там. Но, опять же, не совсем так будет это. То есть, там ну просто да. можно выключить, и это будет немножко не то. То есть, можно какую-то плату, говорят, подпаять, там, но это уже такие влезть. В, думаю,
1: в разговоре об, об умном доме, я думаю, что поговорим отдельно, какие нужны штуки, чтобы сделать умную и не очень технику а, еще умнее. Да. идем тогда дальше?
2: Так. Ну, дальше что у нас? Дальше у нас, наверное, пылесосы. Так, пылесосы... То есть, мы поели,
1: и теперь нужно за собой
2: убрать. Ну, можно убрать с собой, да, потому что все-таки это уже... как бы, да, то есть, надо порядок всегда оставлять. Ну, пылесосы, вот то, что я читал, они, конечно, бывают разные, бывают обычные классические пылесосы с сухой уборкой напольные так сказать будет с влажной уборкой это э, там вертикальные пылесосы да бывают беспроводные пылесосы то есть беспроводные это которые от аккумулятора работают, а бывают пылесосы тоже по с функцией мытья то есть я там ну скажем не очень понимаю в чем там отличие как бы то есть вот что сложная уборка с функцией мытья но видимо такие громадные агрегаты то есть, который как бы просто моет пол. И тут уже с пылесосами, ну, на что можно обратить внимание? А, и, да, и пылесос робота. То есть, вот пылесос робота, вот это вот отдельно. И на что тут надо обращать внимание? Там есть такая, э, такая мера, как бы. То есть, вот есть мощность пылесоса, да, и мощность всасывания. Это разные вещи. То есть, есть вот аэроваты, допустим, и, например, мы э, потребление энергии у пылесоса это разные вещи то есть если говорят пылесос допустим потребляет там 2 кВт то мощность сасывания конечно там ну не 2 кВт а будет допустим там 300 аэроватт то есть у них там называется аэроватами эта мощность и тут на что еще можно внимание обратить если просто пол или там ковер такой вот но ну, с низким ворсом да как бы не с высоким то нужно брать пылесосы ну скажем так можно, можно брать пылесосы до 200 аэроватт. если ковролин, то где-то примерно 250 а вот если ковер с высоким ворсом то есть совсем с высоким да, то там уже мощность отсюда должна быть максимальной 300 ватт и более а, ну что еще по пылесосам то есть там есть естественно разные системы фильтрации то есть от примитивные там вот мешковые пылесосы да вот просто мешок есть одноразовый, есть многоразовые у меня, кстати, такой прицел до сих пор есть тоже. То есть там м- с мешком просто недостаток в том, что, во-первых, ничего не фильтруется на выходе. То есть воздух идет такой, э- ну, скажем так, с каким-то запахом даже может быть. Даже несмотря на то, что его протрет, там там вот, прицел все там сделал, все равно никакой системы фильтрации нет, и воздух такой не очень приятный. Э- есть цик- циклонный фильтр, то есть это вот э- когда, ну, как бы несколько ступеней вот несколько ступеней в этом пылесосе там поролоновый фильтр по моему угольный и может быть хепа фильтр тут тоже зависит от цены как бы то есть этого пылесоса и есть еще аквафильтр. то есть но ну, с аквафильтрами там в принципе все в общем неплохо но только надо каждый раз его выливать то есть когда скажем по пылесосе его надо вылить это вот это все вот в контейнер вот так вот примерно по фильтрам но Хепофильтры фильтры там тоже разные бывают то есть есть э, вот классы там от 10 до 14 вот 14 класс это вообще самый такой он типа не пропускает никакой пыли вообще то есть он 99 процентов пыли задерживает у себя э, в себе они по-моему старопласта, там чего-то еще такое вот и некоторые хепофильтры фильтр можно мыть то есть вот как то так mm-hmm. то есть в общем, к чему мы подходим? Ну, с да, что, наверное, это...
1: Вообще каких-то сложностей лично, ну вот, например, там для людей Слабовидящих нет, потому что обычно, ну что там, кнопка, ну, регулировка мощности, ну, э, да. что там такого может быть э, сложного.
2: Причем вот, кстати, да, вот у меня был такой, э, у меня же коврики такие простенькие, с низким борсом, они легко катаются, вот, ну, то есть как бы такие вот... Э, и мне тут дали пылесос, который с максимальным всасыванием, да, то есть просто отчета типа, надо брать вот такие мощные дайзен там, ну подобные я не говорю, что это плохое просто. Так вот, я когда начал пылесосить, у меня все каталось. То есть сразу вот прям вот я начал вот вести, и у меня прям все к щетке прилипает, к ковер, и все. То есть, вот ну, а вообще неудобно.
1: Регулировка мощности. А там и не и было. Может быть, даже на ручке.
2: Вот, на ручке как раз и на нем-то просто включить-выключить. Но у меня, к счастью, такое есть. То есть, вот на моем пылесосе, вот обычном пылесосе, это есть. То есть, есть на ручке свет, то есть, воздух идет вот в эту, как бы, щелочку, и таким образом уменьшается степень всасывания. И тут прям на ручке есть, да, вот прям вот непосредственно, когда на шланге на этом. Ну, да. То есть, и есть еще это вот на, на самом пылесосе. То есть, несколько прям плавная такая регулировка. То есть там, по-моему, 4 или 5 этих положений. Да, стоющего то самое такое тоже важное. Одно из самых важных. Если Скажу уже про робот. Сейчас, сейчас перейду. То есть есть еще турбочетки. Сейчас перейду. Есть еще турбочетки. То есть турбочетки это, ну, они своим мотором, и это удобно для тех, у кого много шерсти. То есть у кого животные, много шерсти, и турбочет, как бы она отбивает, в общем-то, ковер. Пытается отбивать, по крайней мере. И, в общем-то, помогает собирать шерсть, то есть в пылесос. В общем, а. выбор зависит, конечно... Ага.
0: А, можно? Я хотел... Ну, вот турбощетка, она за счет воздуха крутится, ну, там такая, как крыльчатка. И хотел сказать, что удобно, вот у меня на, на ручке, ну, на шланге этот, ну, как регулятор мощности есть. И, конечно, когда не пластмассовый шланг, а вот если резиновый, ну, с там, ну, что, ну, даже вот я наступаю, как бы, не боюсь, что... Не ломается.
2: Ага. Ну да, удобно, в принципе. Хотя вот со шлангами там тоже бывает проблема, да, вот если шланги, раньше-то они были такие прям, ну, не раньше, а сейчас, наверное, такие есть. Просто вот у меня шланг иногда перегибался, вот у меня был такой пылесосик, там, он вроде гофрированный, но вот немножко вот его буквально перегнется и все и он, он, скажем так, начинал прям выть и было неудобно, то есть приходилось как-то его сразу-раз отдернуть резко, и его, чтобы не сломать просто пылесос, то есть вот так а, вот. а вот у робота пылесоса нет шва. А вот робот, да, да, просто вообще такой последний момент, что беспроводные пылесосы и пылесосы роботы не подойдут коврам с высоким ворсом никак вообще. То есть, потому что беспроводные пылесосы, конечно, они э, у них мощность всегда слабее, по крайней мере, пока. То есть и для высоких ковров, вот, для ковры, ковров смысла.
1: Да, Коварлин, да. линолеум и паркет.
2: Да, ну теперь про робот. Да, про робот-пылесос. То есть, ну, робот-пылесос, конечно вещь удобная для меня. То есть у меня нет, я как говорю, ковров таких, которые с высоким ворсом, с ворсом. У меня ковры такие вот с низким, то есть просто обычные. И пол в некоторых местах. И что можно про роботу-порисос сказать? Ну, а, их много. То есть очень много. От дешевых тысяч за 6, то есть даже говорят четыре тысячи есть какой-то робот, до довольно дорогих, которые стоят тысяч семьдесят. То есть, например, iRumbo, например, или еще какой-нибудь такой вот. Ну, как всегда, побеждает средние. То есть средние – это, э, ну, допустим, вот у меня, например, опять же, робот Xiaomi Roborock S5. То есть вот этот Xiaomi, он, в принципе, удобен тем, что сочетает все. То есть у него есть лазерный лидар, который не позволяет врезаться этому роботу. То есть он э, замеряет расстояние, позволяет рисовать карту квартиры. То есть вообще первый раз, когда я его это запустил, он начал рисовать карту квартиры и… Начал просто тупо сканировать все пространство. Есть куча сенсоров, то есть, там есть сенсор стен, есть сенсор э, вот, какого-то расстояния, там, то есть э, он как бы сверяет все, то есть, там, там, по-моему, 13 сенсоров, то есть 13 датчиков разных, и они прям стеклянные, то есть, они прям вот видны, их видно, то есть они внизу, вверху стоит, вот этот вот лидар крупный, круглый, такой, как лазерный дальномер. И это позволяет роботу не вырезаться ни во что. То есть он не хаотично двигается, как вот игрушечная машинка, просто вот так вот мотается и вырезается. Есть и такие дешевые. А он, в общем-то, вполне так пристойно убирается. То есть у вот зря наблюдали за этим, так забавно. То есть он сначала по, по углам идет, потом так вот. Вот он, в принципе, говорящий. То есть вот он, например, такие вещи может... Так, сейчас мы... Ну-ка. Так, вот пылесборник.
3: Пылесборник снят.
1: Это очень Вставили. важные <связь> голосовые санкции. Вот <связь> вещи.
2: Нет, ну тут у него тут есть, вот, допустим, например, уборка. То есть есть кнопки. вот, Он такой, скажем, сантиметров такого 20, вот такой круг. не он 20-15, наверное. То есть вот так вот круг, сверху лидар и кнопки. И вот, допустим, идут.
4: Начинаю уборку. Пауза. <связь>
2: Зарядка. То есть вот у него есть три кнопочки уборка локальная уборка и и отправка на зарядную станцию но в принципе в чем вот плюс кстати вот очевидный тоже если вы что-то просыпали допустим то есть вот просто просыпали так вот и нужно прям срочно убрать буквально там не знаю ну за пять минут просто нажимаем локальная уборка он где-то метра два вот этот участок просто вот так проходит по этому участку и все соберет. То есть не надо подметать ничего. То есть действительно собирает это довольно чисто. В общем-то. Это, это все можно, кстати, настраивать в приложении. То есть можно настраивать в приложении. Вот у Xiaomi, например, это MyHome. Вот в этом MyHome можно настраивать степень всасывания. То есть там несколько видов. Можно настраивать л- локальную уборку. И в принципе можно настраивать... Карта квартиры, но, к сожалению, нам карта квартиры недоступна. То есть, э, ну, по крайней мере, я такого способа не знаю, чтобы разметить правильно, например, э, те места, куда бы он не лез, этот робот, то есть, чтобы он туда не лазил. То есть, такого вот по карте нет. Но, в принципе, есть физические такие штучки, как виртуальные ленты. То есть, ой, виртуальные стены. То есть, вот эта виртуальная стена, вот, как бы лента, у меня она не входила в комплект. То есть, можно его вот так вот положить, и туда он лазить не будет. То есть uh-huh. это вот э, мой робот. Да, и что у него еще? То есть естественно у него есть щетка, турбощетка, э, Естественно у него есть э, маленькие щеточки, которые по плинту сам убирает. То есть, в принципе, как мне сказали, что он даже лучше убирает, чем я. То есть, особенно, как раз мы же все в углах, то не очень то. А вот он прям все вот по углам все тщательно прям убирает. Так вот. Но недостатки какие? Его, конечно, за ним надо ухаживать. То есть его надо вообще, конечно, в принципе, стараться содержать в чистоте, потому что если у него будут сен- э, грязные сенсоры, то он просто может вызвать ошибку. Он мне тут говорил про третий сенсор. То есть про третий сенсор стен. То есть я вот периодически такой бумажной салфеткой все это вытираю. То есть я больше как в роли оператора, получается. То есть, э, скажем, у робота не, на пути не должно быть таких уж препятствий мощных. Ну, там, например, проводов каких-нибудь, которые прям валяются вот. То есть, не пришлось все провода более-менее так убрать, ковер должен быть не очень высокий. И еще, главное, пороги не должны быть слишком высокие. То есть, если пороги высокие, он может не пересогнуть. Слушай, подожди, тренц, а вообще,
1: если вот... у меня какие-то вещи валяются, там, не знаю, одежда, там, наушники, он их все запылесосит?
2: Может. Нет, вообще у меня он не пропылесосил, но у меня был случай, вот стоял обувь, он туда полез, снурок шнур, так подцепил, поддержал, отпустил, поехал дальше. Просто он может не пропылесосить, то есть вот если валяется вещь, он может просто ее так объехать. То есть вот другая проживать. проблема может быть. Не, не жевал, то есть вроде ничего не было такого.
1: Ну... Тоже, в а? принципе, понятно. А тут, кстати, нас еще спрашивают о родственниках роботов-пылесосов, вакуумных пылесосах, которые окна моют. А, тоже, может быть, кто-то а. поделится. Можно? А.
0: Я хотел спросить. Ну, вот если там препятствия, обувь, Павел, вы говорите. Он что а? ну, запоминает? И в следующий раз даже если ничего не стоит, ну, объезжает это может, или нет?
2: А, он запоминает, он запоминает, потому что там рисует карту, то есть вот прям карта квартиры, причем, ну, и, мало того, эту карту, в принципе, можно и эту карту управлять удаленно, ну, то есть смотреть удаленно, то есть через My Home,
1: ну, То есть я так, так сказать, понимаю, что сначала он ее рисует, когда первый раз, первый ее раз используется, да, ее да, и потом, если что, ее можно как-то перерисовать, ну, в смысле,
2: а он ее можно сбросить через приложение в принципе угу. можно он все равно допустим если обувь мы например подвинули он все равно видит потому что там же эти датчики они все равно сканируют. ну конечно то есть это, это вот следаром. но сейчас ведь новые роботы после тоже ну да что я хотел сказать но ну, у меня вот квартира 52 метра и хватает примерно на две уборки то есть ну примерно да то есть одна с половиной то есть скажем он может всю квартиру убрать если еще раз я хочу прогнать, я это обычно иногда делаю просто. Вот, допустим, в комнате мне надо убраться, я один раз его запустил и еще раз запускаю, потому что, ну, пусть поработает, чем он, то есть нет от этого ничего. То есть, если где-то даже он что-то не убрал, допустим, он наверняка уберет. И, в общем-то, он, ну, неплохо справляется. То есть, конечно, это не отменяет пылесосов обычно все равно обычным пылесосом нужно пользоваться. Но роботу вот больше предназначен для поддержания частоты каждодневной. Ну, то пыль есть, пыль да, еще, убирать. кстати, можно... Ну, пыль убирать, да, но, в принципе, он... Нет, он и крошки, вот. Проводили вот на Ютубе эксперименты, когда высыпали прям корм казачий, да, он прям собирал. Ну, правда, конечно, потом пылесборник будет такой, конечно, да. То есть это же просто угробить его. То есть это же как вот и обычный пылесос, да, если насыпать много кроссов, то тоже ведь не сразу все соберется. То есть, ну, как бы... Нет, тоже. Да, еще хотел сказать, что в приложении можно будет... сдавать расписание. То есть, можно сдавать дневные и ночные режимы. То есть, вот ночь он будет работать тише, днем, в общем-то, громче. Сейчас это актуально. Хорошо, бы, чтобы он ночью вообще
1: высоту. ничего не делал.
2: Это уже кто-то да, тут, да. Ну, короче, можно расписание разное делать, да. Там можно, в mm. принципе, есть опции. Там, как бы, когда он на ковер залезает, но он небольшой это, да, вот он начинает усиливать мощность всасывания. То есть, такая-то опция есть.
1: Ну, то есть, можно, в принципе, если подключиться к нему через интернет, то э, там пропылесосить к приходу.
2: Вот, кстати, да. И вот мой робот, он может с Алисой работать тоже. То есть, можно, во-первых, идти с Алисой и прямо сказать «включи пылесос». Ну-ка, допустим. Алиса, включи пылесос. Включай. Алиса, выключи пылесос. А, и не хочешь выключать. А, меня просто не услышал. Алиса, выключи пылесос. Выключаем. Ага, все. Возвращаюсь к доксации. Так, ну я сейчас пока осмотрю, чтобы а он тут вел.
1: Представляете, так, вот, сейчас... друзья, если вот все вот это вот говорит, все управляется голосом, очень интересно. А может быть у кого-то а есть желание поделиться, пока вот, ну, ну вот, мы все тут какие-то вещи обсуждали, может быть, какие-то приборы, которые не озвучены, или, может быть, какие-то свои мысли, чтобы мы тоже, может быть, чего-то захотели, так же, как коптилку.
2: Да, я просто еще хотел сказать, что многие над роботами все издеваются, то есть вот у меня, в принципе, был английский голос, то есть я прошил русскими словами его. Кстати, естественно, Говорилку можно выключить, понятное дело. То есть там тоже приложение можно голосовый пакет просто выключить. Но некоторые просто издеваются, там ставят, типа, Ваше Величество, уборку закончил, еще что-нибудь. То есть, в принципе, поиздеваться. Есть вот череп идеи, вот на сайте там есть тема по роботам тоже вот. И там можно скачать всякие голоса, там закачать свои под разные прошивки. Кстати, да, ПО, пылесос обновляется. То есть китайцы исправно снабжают обновлениями. В общем-то, прямо он говорит, что вот, вы хотите, а, пришло новое обновление. То есть, получите обновление, да. И он где-то минут 10 просылается. То есть, вот. А
4: если мой еще робот-пылесос?
2: Вот у меня он, в принципе, тоже мой еще. Он поддерживает влажную уборку, но я этим не пользуюсь. Потому что я понимаю, что я уберусь лучше вымыл. То есть если только тут если ковров нет, наверное, да один пол и... просто у меня какой принцип, да у него там есть такая тряпочка из микрофибры большая, есть контейнер еще один, который прям как проводик прицепляется. А вода наливается в этот контейнер и это все как-то размазывается, не знаю, ничего вот, я не знаю, как он уберет у меня, но но это есть функция, да. То есть но сам я ее как-то толком не пробовал.
1: Моет ли кто-то роботом-пылесосом
2: пол? (свист)
4: (свист) Просто, наверное, ну, удобно для ежедневной уборки, допустим, вот опять же, вот у меня везде линолеум кругом, то есть я думаю, что удобно
2: было бы, если вот мыть таким пылесосом пол. (свист) А, ну это да, наверное, если просто линолеум ковров нет, тогда, наверное, это будет очень удобно. То есть просто расписание задать, нет, это можно сделать, да. То есть вот у моего... Ну и многие других тоже вот есть там Айлайв по-моему роботы, еще какие-то другие, вот я не, не знаю Редмонд есть или нет, но вот просто сейчас все что-то вот все умеют прям вот как бы, ну не знаю мне он понравился, но так в принципе много других роботов и там надо смотреть. Есть конечно и Арумбу я вот слышал да, но они просто очень дорогие, то есть и проводили тесты вот в Науке и технике, вот техники, это программа такая вот на НТВ и там в общем-то пришли к выводу, что дорогое это не значит хороший, то есть средний сегмент. По роботам. То есть, вот как бы за 80 тысяч покупать пока нет смысла.
1: Ну что, друзья, есть ли какие-то доп- дополнения? Что-то сегодня у нас как-то, а, видимо, уже подустали. И давайте, если что-то мы еще не рассказали интересного такого, чем нужно обязательно воспользоваться, поделитесь. Не жадничайте. Ну, а в принципе, если нет. Да, тогда, я думаю, что мы сделаем такую паузу на теме бытовых устройств. Или у тебя еще там что-то есть в загашнике, про что мы такое не сказали?
2: Ну, такого-то вроде ничего нет. То есть, вот утюг у меня самый обычный, кстати, еще куплен там в 2003 году. У него есть регулировка просто, ну, скажем, щелчки такие, да, то есть, есть пар. Знаю, что сейчас вот утюги есть в общем-то умные тоже то есть у них есть. Ну, на когда...
1: был обзор да, по-моему.
2: ну да так что в принципе ну там они могут отключаться mm-hmm. да вот если ты ставишь вот и так далее то есть в общем тут лучше эксперты рассказывают. Да, какие-нибудь ну, вот.
4: я вот например очень захотела кофе-машину когда-нибудь наверняка она мне
2: появится <laughs> вот я с душой о потому что кофе-машин мне прям нравится то есть, я... ну кофе я люблю конечно да
1: ну да, поставить кофе в машину, коптилку Тут вот, кстати, вот про посудомойку нам напоминаю, Тоже хороший агрегат Удобный Ну, в быту Но Насколько я понимаю Трудности Какие-то, ну, специфика Там примерно та же, что у обычных приборов Есть у тебя, Павел, посудомоечная машина?
2: Нет, у меня, к сожалению, нет Только так Где что-то слышал То есть тоже в общем-то, они там, не знаю, много, много сказать не могу, потому что у меня ее нет. То есть, надо проверять. Я знаю, что эта штука удобная, конечно. То есть, что ее… Ну, ну, то есть, единственное, только там, наверное, надо выбирать ту машинку, как я понял, где можно использовать разные средства. А то есть, вот есть машинки, где только одни таблетки. То есть, вот таблеточки стоят тоже 500-600 рублей. То есть, там упаковочка, упаковочка, допустим, сколько там, 10 штук или там 20 штук, да, как бы… Там вот есть финиш, по-моему, да, машинки-то еще какие-то, вот босс там, то есть тоже разные подгабариты. Но тут уже больше рассказывают, наверное, те, кто этим машинками владеет.
3: Ну, с таблетками там все не так страшно, на самом деле, да, есть у меня посудомоечная машина, я сейчас, правда, не помню, какая. Она управляется кнопками полностью, ну, то есть она не озвученная совершенно, да, но все управление кнопочное. То есть я просто знаю, сколько раз нужно нажать кнопочку, чтобы получить программу, которая мне нужно. У меня это просто где-то написано на всякий случай список программ. Вот таблетки бывают разные. Ну, на самом деле можно использовать там вот эти все средства отдельно, да, соль для машин моющие средства и ополаскиватели еще бывают. Вот таблетки, как правило, в последнее время, ну по крайней мере мне больше нравится вариант, когда все в одном. Ну, и по цене они очень разные, на самом деле. То есть сейчас можно найти таблетки. Там, то есть не можно и
2: подешевле больше... найти, да? Да,
3: не больше 20 рублей за мойку посуды. Ну, я не знаю, я готова ну, 20 да. рублей за то, чтобы <с, <с>, с этим не возюкаться.
2: Ну, это да. Это... А вот единственное только, вот они как моют, например, сковородки, они сколько моют? Вот часа два или там тоже разные есть функции? А,
3: на самом деле там э, есть разные функции, но обычно программы работают долго меня совершенно это, ну, то есть, ты загружаешь сначала mm-hmm. всю посуду, я это делаю обычно вечером, и оставляю это до утра. Ну, естественно, она это не до утра моет, да, там. А, ну, да. Там, там разные стадии, да, она там что-то там паром потом подсушивает. Ну,
2: ну
1: так же, наверное, как и стиральной машиной. Ну, да. Только белье доставать не надо.
3: А посуду-то надо.
1: Ну, я не обязательно, наверное, сразу доставать, я же гладить не придется. Ну да, ее
3: однозначно не обязательно сразу доставать, и ну единственное ее, наверное, немножко сложнее укладывать, чем в белье в стиральную машину, ну, потому что нужно расположить вот всех этих держателей, да, так чтобы
2: ну все-таки посуду мылась. Ну да, это удобно, конечно. Не, gadgets на самом деле очень много, да, вот, вот, да, стиральные машины, холодильники, то есть, тут много всего, конечно, то есть возможно. Новинки а вот добавляют
1: про сушильную машину, что не нужно гладить, вот. если у кого-то такой опыт, оба- и про миксер, а? вот даже рекомендуют очень удобно.
2: На миксер, да, но у меня в принципе есть блендер, есть вот мясорубка, если ну скажем, ну есть да, ну да, есть комбайн, даже блендер и мясорубка. То есть даже три этих гаджета есть. То есть мясорубка, а, кстати, есть вот если вкратце просто.
1: Есть у кого-то какие-то неожиданные еще, может быть, вот коптилка мне понравилась А
6: можно я еще про одну расскажу? Да. Вот у меня у знакомых есть, я не знаю, как правильно это называется, видимо это дистиллятор, или другими словами самогонный аппарат. Это я просто скажу, это, да, эта штука такая, как мультиварка, примерно на 15 литров чаша большая, туда, вот он, ну, у меня приятель купил такую штуку, заливает воду, сахар, дрожжи, закрывает крышку, и, и там... Такой блок, э, тумблер, влево э, его переключаешь, и он просто стоит неделю, поддерживает нужную температуру, ничего к нему прикасаться не надо. Потом через неделю он тумблер перекладывает вправо, ставит там посуду какую-то и начинает гнать вот этот, ну там спирт до 96 градусов догоняет. Ни запаха говорит, ничего, и вот от электричества работает.
1: Такая Ну, штука. Мы, конечно, за здоровый образ жизни, но интересный предмет, который, кстати, вот мне напомнил, мы как-то раз помню пивоварню на Яндексе выбирали. А, так и не приобрели. Но был такой опыт. Да, действительно, прибор бывает очень разные. Да, помню,
2: помню, такое, да.
6: А причем там можно, тоже забавный, конечно. Там рецепт, он говорит, можно делать и калеводос, и коньяк. Ну, я не знаю, насколько это будет, конечно, так как нужно получать, но тем не менее, все это возможно.
1: Ну, Интересно, да, как это говорю, называется, ну, как этот агрегат. Ну,
6: вот Я могу, конечно, узнать, но я, честно говоря, не помню, как он Да, и стоит эта штука где-то примерно, сейчас скажу, 1012, наверное, 13.
1: Ну, я думаю, быстро окупается.
2: Ну, конечно. То есть, же, да. Это, это даже какой-то да?
6: завод делает, какой-то завод под Москвой делает, они и по всему Союзу их могут рассылать, такие вещи. И, кстати, вот. говорит, что он, да, вот эту штуку, да, можно, если на даче, большая семья, ее использовать просто как большую мультиварку.
0: А я хотел вот видите, сказать, чем больше пьет, всего, тем быстрее окупается.
1: Ну, это, видимо, по-разному зависит, может, у нее семья
2: большая.
1: Еще какие-то интересные устройства, может быть, про что-то бы такое не забыли? может быть кто-то что-то недавно не просто... очень...
4: а можно вот спросить я может быть и тут немножко отвлекалась а скажите а вы говорили вот про кухонные весы допустим вот эти не, завешивать там продукты Просто вот у меня, допустим, кухонные весы, кухонные, как правильно, в общем, они на батарейках. Ну, вот я хочу сказать, может быть, кто-то мне расскажет. У меня не очень неудобные, потому что вот приходится несколько раз перевзвешивать. В общем, ну, обманывают они. То есть, может быть, есть какие-то весы, вот, с, опять же, с помощью Алисы. Ой, с приложением как-то можно управлять еще что-то.
1: Давайте, друзья, поможем.
2: Вот, если честно, я не знаю, потому
1: что. ли что-то.
2: А, тоже слышал, что кухонные очень многие врут. А, ну, вроде как весы Redmond, да, вот есть вот умные-то, но а, как вот это все работает, тут, конечно, я уже не эксперт в этом. То есть у меня, к сожалению, вот нет весов.
3: Может, да. и Ради есть... Николаевна? Нет, у меня просто есть весы, которые через Reddit for Sky управляются. У меня не очень большой опыт работы с ним пока, да, ну то есть я только начала как-то я не очень часто взвешиваю на кухне, ну, я не знаю, обычно как-то так на глазок, но, в общем, в принципе, они взвешивают. И они достаточно действительно ну, управляются в приложении. А вот то, о чем Татьяна говорит, Таня, это просто говорящие весы, Идёт, а, да, у меня
4: в говорящие весы, да-да-да, просто я их приобрела, ну, тоже достаточно так давненько, вот, я просто пользуюсь когда, в каких случаях, вот когда консервирование, допустим, сейчас как раз вот период такой идет, консервирование, то есть удобно, в принципе, с весами, но вот приходится перевзвешивать, потому что вот, ну, обманывают они, я уже поняла, что. Сначала это как-то я не, ну, думаю, может мне показалось, а потом перепроверила и на самом деле обман то есть вот как-то
2: вот не очень им доверяю. Ну я так а понимаю, и... надо просто обратить внимание. Ага. Ну,
5: да, извините, я не могу сказать ничего по весам кухонным, потому что весы у меня, да, привязаны обычные, где я могу взвеситься, а одни кухонные какие-то вещи. Поэтому не знаю.
2: Ну вот, наверное, да, надо обратить внимание на Redmond, может быть, то есть, опять же, подпрашивать, потому что тут же, да, надо... Вот у кого какой опыт, если кто-то подскажет хорошие модели, то... Потому что вот те модели, которые продают э, в некоторых магазинах, э, вот мне, по крайней мере, многие говорили, что они сильно врут. То есть, ну, то есть, это много таких вот. Вот именно кухонные, то есть они... Там надо уже практически до граммов весить, да, например, некоторые вещи. А вот они, бывают очень сильно подбирают, поэтому я тут... Особо ты как-то и не покупался. То есть, надо, конечно, этим да вот поинтересоваться подробнее.
1: Но если они этот, врут в минус, тогда можно с ними на рынок ходить или в магазин. Советуют тут нам, кстати, электрошашлычницу. Тоже говорят, хорошие штука.
2: Гриль, да, как он там, барбекю, как он там называется, этот очень гадость, не помню, но есть такие тоже, да.
1: Ну, получается так, что э, Все больше становится приборов Которые управляются с помощью смартфона Ну, понятно, что э, Есть какие-то простые гаджеты Да, вот э, Но уже не требуется Именно встроенной какой-то функции Говорения, да, мы даже про стиральную машину Сегодня не говорили, хотя я знаю Что есть и, собственно, точно так же Со смартфоном управляется а...
0: а... Ну, стиральными машинами Да Ну, я хотел еще вот заточил Точилки, ну, для ножей. вообще, кто как какими пользуется, электро или что? Вот
2: Нет, не пользуюсь. То есть что-то У не получилось с ними. Ножи, почему-то. Да? <смех> Наточен, но обычным борозком. Вот как-то так получилось. То есть, не знаю. Ну, конечно, это не очень ровно бывает, но почему-то это получается лучше, чем с этими точилками. Ну, может быть, просто как-то. А у тебя был, был опыт?
1: вот Есть же какие-то специальные точилки, да?
2: Нет, нет, такого не было. Специальных тут нет, я не брал. Просто какие-то вот... Была у нас там одна, она сломалась буквально там через, не знаю, может быть, месяца два.
1: Это сколько же надо наточить. <связано> ну, <связано> вот, может, Ира тут? Николаевна дополнит, кстати, вот какими-то а, такими бытовыми приборами интересными...
2: А Вот, кстати, да, про стиральную машину еще хотел сказать, раз, ну, хотя бы немножко, да, то есть тут уже, вот, я нахожусь в процессе выбора этого стиральной машины. У меня вообще машинка до сих пор работает, но она работает вот с 2001 года. Все, она уже начинает выйти. У нее очень удобное управление было, то есть прям вот э, несколько программаторов, то есть один программатор и две ручки. Э, одна регулировала обороты, вторая – температуру. То есть и стрелочки как бы, и мне просто пометили, то есть мне на машинке на самой пометили вот деление, где ну, где какие программы там, то есть вот точечки поставили, прям буквально тоже вот выжгли на машинке. И вот она сейчас у меня уже скоро накрывается, я сейчас все ищу, какую машинку бы купить, и, конечно, обзоров очень много разных. Говорят, например, но тоже не знаю, правильного мнение нет, что, в принципе, машинки за 250-300 долларов сейчас будут работать только 5 лет. То есть после 5 лет они обязательно накроются. Потому что расчет такой, что ну, скажем так, они прям рассчитывают, прям буквально тут чуть не до года, что машинка долго не протянет. Ну, там есть, конечно, машинки, да, вот с вертикальной, какой там, боковой загрузкой, фронтальной. То есть, ну, тут уже, опять же, у каждого там будет свое мнение на этот счет, То есть, просто сейчас вот, конечно, с машинками довольно плохо. То есть, либо надо брать дорогую какую-то, то то есть, опять же, долларов там за 700-800, какой-нибудь, а например, или электролюкс какой-нибудь вот. Но... И надеяться на то что она проработает хотя бы лет 10
5: ну, по поводу стиральных машинок что могу сказать у меня была заносе она лет 10 11 наверно вот сейчас Канди. мы выбирали смотрели самсунги самсунги они в пределах 30 и выше тысяч но переплачивать решили что не надо Взяли Канди. Есть можно на сайте посмотреть Канди. Там, вероятно, за два года еще новые модели появились. Но они есть машины. Да, с вертикальной загрузкой есть Канди с горизонтальной фронтальной загрузкой. Тут надо уже смотреть, как что удобнее, да. Дальше есть машины, которые коннектятся с Андроидом. Это с помощью NFC модуля. Если машина коннектится как с помощью NFC и с помощью Wi-Fi, тогда ее можно управлять из iPhone тоже. Вот. то есть у меня вот просто NFC модуль, поэтому поставила. Программу Синди... Simpli, Simple... Simple. Файл. Забыл уже. Simple. Файл. И м, доступно приложение полностью даже с самого начала. То есть все можно подключить. Ну и управление машиной полностью доступно, если надо. Могут люди почитать на Тифломир Store. Я все эти обзорчики выкинула туда. В теме, в папке подкасты разные. Ну и, в принципе, если это коннектится машина через Wi-Fi, да, можно управлять ею с айфона, но, по крайней мере, в прошлом году вот это приложение с вайсовером было очень плохо доступно. Не знаю, как сейчас, стало ли лучше, но на андроиде приложение на русском языке. Все доступно и не очень дорогие канди, они модели. То есть там есть они и 3,5, по-моему, и шесть килограмм загрузка и можно маленькую под раковину поставить, то есть там по размерам, там очень большой разброс моделей. То есть они сейчас практически вот канди, все коннектятся с, вот, со смартфонами.
2: Ну вот что я слышал, ну, вот, смотрите, еще по поводу загрузки, ага. да, я просто хочу да, сказать, Павел. что по поводу загрузки там производители играют да, с этим, то есть они, например, вот 5 килограмм и 7 килограмм говорят, что почти одинаково, да? то есть то, что ну, скажем так, бак 1, в общем-то, модели чуть-чуть разные, но загрузка, например, написана уже 7 килограмм. Хотя мотор и все абсолютно такое же. То есть, ну, уже, соответственно, за 7 килограмм идет переплата. То есть, там надо все это отслеживать, как вот я слышал, и надо, в общем-то, ну, наверное, все это знают, что если машинка там на 5 килограмм или там на 7, то немножко нужно оставлять место, то есть, загружать белья чуть меньше. То есть, наверное, это так оно и есть.
1: Ну да, наверное.
5: Послушайте,
2: Друзья, я еще по...
5: да. можно одно слово? Да, конечно. Значит, у меня была до этого машина вертикальная загрузка, а сейчас горизонтальная. И, и та, и та бак на 5 килограммов, но в вертикальной загрузке бак на 5 килограммов намного больше по объему. Вот он точно больше, чем вот этот вот. Не знаю, с
4: чем это связано.
1: Ну, у меня тоже... С вертикальной загрузкой.
4: Да я, да, тоже, да, я тоже. я тоже согласна с тем, что вот вертикальной загрузкой больше бак. Тоже не знаю, с чем это связано. И, ну, вот для, ну, удобно вертикальная загрузка, особенно, допустим, вот стирать куртки там и так далее. То есть вот, все-таки она гораздо удобнее и вместительнее. Ну, это на мой взгляд.
1: А, ну что ж, в следующую в нашу встречу это я так постепенно подвожу итоги, да. потому что мы уже работаем с вами сегодня два часа. А, я очень надеюсь, что будем использовать наушники, потому что, видите, чем лучше, как это называется, если да. человек использует наушники, значит и звук лучше. А, сегодня, вернее, завтра мы в 16.00. Отправляемся в виртуальное путешествие по Владимиру У нас открывается такая серия виртуальных путешествий по городам России А может быть даже и не только России И начинаем мы ее с Владимира Решили начать с Анны Владимировны Которая, я уверен, о городе Владимире Что-то интересное Присоединяйтесь, присоединяйтесь к нам в 16.00 Ну, а в четверг Евгений Корнев А сегодня Павла Малышева мы благодарим Мне кажется, что получилась интересная беседа И вообще тематика, тема вот этих приборов Для такого бытового назначения Она достаточно широкая Потому что у нас сегодня как-то Мы сосредоточились ближе к кухне, да? А так ведь можно и какие-то приборы там, не знаю, для ремонта, какие-то еще вещи, да, которые ну мы да, используем. Всего, конечно, мы да. совсем не говорим об электронике, потому что уже сколько уже про него уже все сказано. Вот. Но тема всегда актуальная, потому что появляется что-то новое, поэтому давайте делиться. Эта аудиозапись у нас будет выложена, как всегда, в ВКонтакте на нашем сайте в хранилище, можно там оставлять комментарии. Ну, а сегодня зрителям, слушателям YouTube и нашего радиоэфира большое спасибо. Голосовой портал у нас продолжает работать 24 на 7 круглосуточно, так что всегда заходите, общайтесь. А Павлу Малышу огромная благодарность. Всем всего доброго.